0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe Unlocked. Heute mit dabei die liebe Joanna. Hallöchen. Und der mindestens genauso liebe Ben. Moin. Wir haben für euch heute sehr viele News am Start, einige Rezensionen. Ich bin ehrlich, das ein oder andere Spiel ist da auch dann jetzt unter den Teppich gefallen, weil es dann hoffentlich in die nächste Folge reinkommt, passiert manchmal eben einfach, denn wir haben wirklich gut was zu bequatschen. Angefangen bei sehr vielen PS5-News habe ich so das Gefühl, also ähm, das dominiert gerade so das Feld, denn die ersten Rezensionen zur Konsole sind draußen und in drei, nee Quatsch, in zwei Wochen ist es ja eigentlich schon soweit, dass sie auch hierzulande erscheint. Ähm, Games-Technisch haben wir Horrorkram für euch, ähm, Einen kleinen Indie-Überraschungshit, wie ich finde, in Form von Ghost Runner. Und als Hauptthema Watch Dogs Legion, das wir alle drei gezockt haben. Aber ich denke, wir fangen jetzt mal ganz gechillt mit den News an. Und äh, wie gesagt, viel davon ist heute PlayStation 5 lastig. Deswegen ein Ding, das ich kurz raushauen möchte, auch wenn wir die Konsole gar nicht haben und entsprechend uns gar kein Urteil dazu bilden können, fand ich sehr spannend, die ganzen Rezensionen zu lesen. Und da war wirklich so der Konsole, das ich am meisten gelesen habe, A... Die Ladezeiten sind wohl der Hammer, also so ein Spidey-Game hat alles so zwischen 1-5 und 5 Sekunden an Ladezeiten, was ja wunderschön ist. Ähm, die SSD ist leider um einiges kleiner als gedacht, denn es ist ja eine 1TB, der SSD wird beworben, aber es sind wohl nur 667GB. Ähm, dieses haptische Feedback ist also großartig, ich erinnere mich bei der Switch damals, das war schon ähm, toll und eben das launch up aber ich denke, das können wir uns alle äh, selbst ausmalen, also alleine so ein Demon Souls, ein spider man äh, was, 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 das vergesse ich gerade, ihr Lieben. Ben, du kannst schon schnell auf die Sprünge her. Ja, da kommt doch
2: hier hin? auch dieses, dieses, äh, das habe ich nämlich auch gesehen, dieses, wie heißt es denn mit dem Roboter? Weißt du, was hm. ich meine? Astro Boy, Astro, Astro Boy. Boy. Und, Und das, dann das, die Sex das...
0: Boy Adventures. Also, da kommt wirklich einiges zum Release. Ich freue mich zum Beispiel auch, das neue Destiny: Creed dann auf der PS5 zu spielen. Ähm, wenn sie denn pünktlich so, ankommen, da sind ja. wir schon bei der ersten super tollen News. <lacht> <lacht> Ben, du und ich, weiß nicht, Joanne, hast du die auch vorbestellt oder wartest du noch? Bist du noch willst, du erst mal die, willst du erst mal gucken, was ähm, die äh, Meute sagt? Ja,
1: tatsächlich warte ich gerade noch. Ich war einer der äh, armen, armen Seelen, die irgendwie die, genau die Sekunde verpasst haben, in der man vorbestellen ja. konnte. Und irgendwie ist es dann immer wieder, ich weiß es nicht, war ein Kampf, aber ich äh, gebe nicht auf.
0: Aber selbst
2: das scheint ja jetzt keine Garantie zu sein, wie Ben und ich schon ja. festgestellt haben. Also so wie wir Anfang des Monats noch Mediamarkt gerufen haben, äh, war jetzt die Ernüchterung. <lacht> Ich habe gemerkt, also viele haben ja auch eben noch geschrieben, die bei Saturn vorbestellt haben, also Mediamarkt und Saturn haben ihre Kunden soeben informiert, also die News ist wirklich brandheiß, dass sie nicht eine Auslieferung am 19. November garantieren können. Mit freundlichen Grüßen. <lacht> so, liebe Grüße, tschüss. Wirklich. Ja, das ist echt ähm, enttäuschend. Hier ist natürlich
0: die Frage, wo hapert jetzt? Ist das irgendwie hier die Metro-Gruppe, also hier Mediamarkt, Saturn und wie, wie sie alle heißen?
2: Gehören die zu Nvidia? So. Oh,
0: genau <lacht> ähm, oder ist es PlayStation, das also Sony in dem Fall Woran die sich hat die verkalkuliert liegen? haben. Woranade ähm, <lacht>
1: <lacht> äh,
0: So oder so, ich, ich muss, also es, es klingt so dumm, es ist, sind wir ja ganz ehrlich, das ist ein krasses Luxusproblem am Ende des Tages. So, ich sitze hier gerade an meinem High-End-Rechner, äh, habe hab nebenan noch die, die Xbox One und die PS4 stehen. Also, wenn ich jetzt noch mal zwei Wochen länger warten muss, dann, dann ist das schon, dann ist das halt so. Aber ich habe trotzdem, ich bin ja wirklich jemand, ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich habe richtig krasses FOMO, wie die coolen Kids sagen. Fear of missing out ist etwas, das mich leider tagtäglich begleitet. Und auch hier ist gerade merke ich, wie mir die Schweißperlen auf der Stirn entstehen.
1: Ach, ich finde, es ist klar, es ist ein Luxusproblem irgendwie, aber das ist ja so die Hälfte an Problemen, die man heutzutage hat. Und ich finde, es ist ja eigentlich auch scheißegal. Also, letztendlich ist es eine Sache, auf die wir alle unfassbar Bock haben, auf die wir uns krass freuen. Und man wird ja auch an jeder Ecke, auf jeder Seite gefühlt. Du wirst überall gehypt. Und dann ist es ja auch irgendwie logisch, dass jetzt, wo man so kurz davor steht und dann hauen die einem einfach um die Ohren, ja, hm, wir müssen mal gucken, wann es kommt, dann ist das halt einfach scheiße. Also, und dann ist es auch egal, woran es gelegen hat letztendlich, irgendwie ärgert es einen, ne? Ich meine, das hatten wir jetzt gerade auch mit Cyberpunk, es ist, ja, es ist dann vielleicht nachvollziehbar, je nachdem, was die Gründe sind, aber kacke es ist es trotzdem, so. Und ja, ich, vor allen Dingen für die Leute, die sich euch.
2: Urlaub genommen haben.
1: Ja, und davon habe ich gehört, gibt's einige. <lacht> <lacht> ja gut,
2: habe ich tatsächlich auch, ja. Also das war ja so der erste Knick, wo war ja so Cyber verschoben und ich habe mir gedacht, ja, okay, gut, den Urlaub habe ich trotzdem, aber dann kommen ja auch noch schöne PlayStation 5 Sachen raus, dann kannst du dich damit beschäftigen, ja, und wenn das jetzt auch nicht kommt, was mache ich denn dann? Verklagen. Ja, nee. Also <lacht> Wir sind zum Glück nicht in Amerika.
1: Voll Gott, <lacht> ja, Gott sei Dank, ey. <lacht> Sowieso.
2: Wechsel nicht das Thema.
0: <lacht> der Live-Ticker ist ab, aber nee, das kann ja. hier gerade <lacht> nicht hin. Ähm. Ja, deswegen, oh Gott, ey, ich, ich hoffe wirklich, dass, dass sie pünktlich ankommt. Ich muss wirklich sagen, ich freue mich riesig auf Spidey und das Demon's Souls-Remake. Und es sieht wirklich richtig großartig aus. Gerade zu Spidey, da sind jetzt schon die ersten, nicht die ersten, sondern sind die Rezensionen einfach raus. Einfach so anscheinend, nee, nicht anscheinend, sondern tatsächlich diejenigen, die auch vorab eine PS5 bekommen haben, das waren hierzulande ja wirklich sehr, sehr wenige Outlets. Ich glaube, die Rocket Beans gehörten zum Beispiel
2: dazu. Die haben
1: Ein die Launchtitel.
2: Ach krass, ah, ihr ja, habt auch eine.
1: Ja, ich nicht. Mein Kollege. Der nee, nee, du sie so so live also gesehen? Im Sinne von,
2: Bitte? Ja. Hast du sie schon live gesehen? Nein, er hat sie ah. zu Hause.
1: Und durch Corona ist natürlich jetzt auch nicht ja, der Moment, aber äh, ja, er hat ein Video hochgeladen, wie er sie auspackt und es, es sind mir vielleicht ein, zwei Tränchen runtergeflossen. Meine aber ich, ich freue mich für ihn. Nein.
0: Ich glaube, ich werde <lacht> meine nackt auspacken.
1: Dann solltest du es nicht hochladen. <lacht> Kleiner <lacht> Tipp.
0: Die ja, oder zumindest ähm. nicht auf den gängigen Plattformen. Nee, das stimmt. Auf YouTube wird man da schnell für gebannt. Ja. muss ich schon schmerzhaft feststellen. Na, jetzt mal ganz ehrlich, Spidey-Rezensionen sind draußen. Die Launch-Titel oder zumindest ein Teil der Launch-Titel wurden... Achso, ich merke vielleicht kannst du das ja dann bestätigen, Joanna. Weißt du das, ob welche Spiele der Kollege dazu bekommen hat?
1: Ich meine, es wäre auf jeden Fall Spider-Man gewesen. Bin ich mir ziemlich sicher, weil er das auch reviewt direkt.
0: Haben ja, genau. Weil's, weil's, also ich weiß es ist halt Spidey, Astroboy. Das Sackboy-Ding und eben Demon's Souls. Das mhm. sind so auf jeden Fall so die vier Spiele, die ich bisher jetzt immer gesehen habe, die genannt wurden, wo die Leute Videos zu hochgeladen haben. Gehe ich einfach mal von aus, dass die dann dabei waren bei diesem ähm, ja, Influencer- Pressepaket. Wir sind da leider alle zu klein für. Wir kriegen sowas nicht. Das muss aber gar keine Beschwerde sein. denn Ich bin froh für die Sachen, die wir kriegen. Ähm, nee, aber Spidey hat auch jetzt wirklich echt gute Bewertungen bekommen und da bin ich so mega heiß drauf. Deswegen wäre es so schade, wenn es die PS5 ähm, verschieben würde. Weil alleine das hatte ich ja gerade schon mal angesprochen, ich habe eben dann noch ein Video dazu gesehen, ich finde das so krass, also Spidey-Spiel starten, dauert wohl ungefähr vier Sekunden, ins Spiel selber laden, drei Sekunden und alles, alles drumherum, alles so eine bis zwei Sekunden, wenn du nochmal nachladen musst. Und das sind schon schöne Zahlen, das ist so, ich meine, wir haben einfach keine Zahlen heutzutage, es gibt so viel, von daher finde ich so kurze Ladezeiten sehr, sehr schön. Und ähm, Ben... Du hast auch noch eine schöne spidey
2: news rausgesucht, die ich beinahe vergessen hätte, aber auch toll fand. Ja, die News ist großartig, ne? Ist mir wirklich noch spontan eingefallen. Und zwar gibt es mittlerweile auch schon einen Gameplay-Trailer dafür. Der Anzug aus dem Animationsfilm Into the Spider-Verse, der kommt Sand, äh, ich habe das mal freundlich umschrieben, mit Crunchy-Frame-Technik. Das ist in dem Animationsfilm, merkt ihr, Spider-Man ruckelt so ein bisschen. Das ist so eine besondere Technik, um diesen Comic-Look äh, hervorzuheben. Dann lässt man quasi ein Bild bei einem 24-Frame-haltigen Film für zwei Frames stehen und dadurch entsteht so ein leichter Ruckler-Effekt. Und ähm, das hat der Anzug, bringt es quasi mit. Das heißt, wenn ihr, wenn ihr das auf YouTube oder so schaut, den Gameplay-Trailer dazu, ähm, seht ihr auch einfach, dass in den Kämpfen er selber halt so leicht ruckelt und, was auch mega stark ist, wenn er jemanden äh, schlägt oder ein Hit landet, dann kommen auch noch diese Comic-Bubbles, das kennt ihr aus den ganz alten Batman-Serien, und steht dann so zong, Bam, Kadutsch, voll gut. Das ist mega. Also ich freue mich da total drauf. Ich finde das super cool, anstatt einfach nur einen Anzug reinzubringen, sogar auch ein bisschen die Technik zu tweaken. Und das Ding ist anscheinend bei Launch direkt verfügbar. Das ja. ist super cool. Also ich, ich muss sagen, der, der Spider-Verse-Film einer meiner absoluten
0: Lieblingsanimationen. Ach, scheiß drauf, einer meiner Lieblings, absoluten Lieblingsfilme. So oder so. Also schon sehr oft gesehen. Und ich mag einfach alles daran. Also der ist, der den kann man mit Kindern gucken. Der hat, der hat Humor, der hat Humor Verwachsene. Und, und selbst wenn du jetzt wirklich kein spidey vermisst, ist finde ich es trotzdem spannender, schöner ähm, Film, also oder durch durch ich weiß nicht ich hoffe ihr seht ich mag den auch genau. ja. ja hast du ja auch gesehen Joanna Wenn nicht unbedingt nachholen ist glaube ich nein
1: aber er steht ganz ganz weit oben auf meiner Liste also dann ich wollte jetzt, ihn damals gleich, schon wenn sehen wenn wir hier
0: fertig sind dann musst <lacht> du egal was du da gleich vorhast, selbst wenn es zu einer Beerdigung geht musst du die Absage und diesen Film gucken <lacht> Das wäre so unangenehm, wenn es wirklich so wäre. Ja, das wäre
1: sehr unangenehm. <lacht> so, aber niemand so hat, glaube ich, abends <lacht> an einem Freitag eine Beerdigung. Aber prove me wrong. Aber eine Sache ja. übrigens, auf die ich mich noch äh, freue auf ein Spiel, mhm. wo ich noch nicht so sicher bin, ob es geil wird, aber irgendwie habe ich Bock drauf auf Godfall. Das wird ja auch äh, oh, am 19. Stimmt. erscheinen. Mhm. Und, oh, das ähm, erscheint
2: schon nächste Woche für den PC, Freunde. Genau, und um, um, ich habe ich ja. hab
1: nämlich äh, auch gehört, das soll äh, da wird ja gemunkelt, ob es das äh, Kenneth Run Crisis-Meme ablöst. Mhm. Weil es wohl so heftige Anforderungen hat, dass äh, vielleicht irgendwann äh, gesagt wird, Kenneth Run Godfall. Man weiß mhm. es nicht. Aber äh, ich bin mega gespannt. Das kann man ja auch zu dritt zocken, glaube ich, was ich auch immer ganz geil finde. Und ähm, ja, so ein bisschen schnetzeln fände ich gar nicht schlecht. Und es sieht halt wirklich sehr schön aus. Also da, das ist ein Titel, auf den ich mich persönlich noch freue. Nehme ja, jetzt Spider-Man. Ja.
0: Bock habe ich auch drauf, ich habe da so ein bisschen Sorge, dass das so in diese, diese Anthem-Richtung eventuell mhm. abdriftet, weil ja wohl viel davon auch mit ähm, Dungeons und zusammen spielen und neue, neue Sachen sich holen und Pipapo, das kann gut gemacht sein. Aber ähm, keine, keine Ahnung, ich habe da so ein bisschen Sorge, dass das, dass das ähm, zu generisch sich am Ende
2: anfühlt. Ja, was ja, man halt klar. sagen kann, ist, dass die Entwickler, die haben, die haben ja jetzt, die laden jetzt eigentlich alle vier, fünf Tage, laden die so einen Dev-Blog auf YouTube hoch, der auch relativ ja. lang und ausführlich ist. Mhm. Und äh, sie haben sich ganz klar davon distanziert, dass die Leute das als Destiny-Klon äh, sehen okay. sollen, auch wenn es nur ähm, schnitzeln anstatt ballern ist, weil sie sagen, das Spiel hat definitiv ein Ende. Hm. Ähm, du hast Endgame-Content drin, aber das wird, ist kein, äh Service-Game. Also das ist ganz klar nicht so. Das heißt, der Anspruch, und das ist, glaube ich, das Problem mit Anthem gewesen, bei Anthem haben sie dir versprochen, ja, du spielst dein Leben lang nur noch Anthem. Und äh, <lacht> das hat halt nach drei Wochen hat sich jeder gefragt, okay, aber was spiele ich jetzt? Hat
0: drei Tage gedauert. Ne? Genau,
2: so. Ne? Was ja. mache ich denn jetzt? Und ich glaube, Godfall ist ein bisschen anders aufgebaut. Ich glaube, die sagen, ey, pass auf, du spielst auf max. level, dann hast du noch zwei Wochen Endgame-Spaß und wenn du Bock hast, machst du eine neue Klasse. Mhm. Und äh, mit der Voraussetzung... Gehst du anders an so ein Spiel ran und hast jetzt nicht diesen diesen Dämpfer im Endgame und sagst so, boah, jetzt gibt es hier nur drei Dungeons, gibt kein Raid, was soll ich denn hier machen? Aber mhm. äh, das fand ich ganz cool, dass sie das auch so gesagt haben, weil so haben sich meine Erwartungen von dem Spiel auch komplett gedreht. Ja. Ne? Und ich habe eben genau auf das Bock, dass ich sage, boah, jetzt mal zwei Wochen am Stück, Godfall irgendwie mit zwei besten Kumpels einfach ein bisschen durchballern und dann lege ich es beiseite. Und wenn ich noch mal Bock habe, nehme ich es mir noch mal und mach noch mal einen Abend. Und ich glaube, das will Godfall sein und das hat gute Chancen, das zu werden.
1: Ja, da habe ich auf jeden Fall auch richtig Bock drauf. Und wo du jetzt das noch Ganze noch mal ein anderes Licht gerückt hast, also ich habe mir auch gedacht, dass sie ehrlich gesagt nicht einfach nur den Destiny-Klon auspacken, weil ich glaube, das haben auch schon zu viele Entwickler versucht seitdem und es sind irgendwie immer dran gescheitert. Ähm, deswegen tun sie halt gut daran, das eben nicht sein zu wollen. Aber äh, ja, jetzt habe ich noch mehr Bock drauf. Und jetzt bin ich noch trauriger, dass ich keine PS5 habe. Aber es kommt auf PC. Ich muss doch erst einen bauen, damit er das überhaupt leisten kann. Verdammt.
0: <lacht> aber es kommt doch auf X. Bo nee, Quatsch. Nein. <lacht> ja, es ist, ich, bin, ich muss ja auch sagen, ich habe mittlerweile, äh, um mal um vielleicht ganz ab, abzudriften, weil ich meine, Joana, du hast ja das Problem in Anführungszeichen gar nicht und, und ich weiß auch nicht, wie es bei dir ben, aussieht, aber mittlerweile habe ich echt Schwierigkeiten zu entscheiden, auf welcher Plattform
1: ich ein Game zocke. Entschuldige bitte, vielen Dank, dass du mich davon explizit
0: ausnimmst. <lacht> <lacht> oh, PC bauen, PC 5, gut, ich meine, du hast ja auch eine PS4 ne, am Ende des Tages.
1: Ja, und eine cool. Switch, so. Und, eine, und
0: ja gut. So.
1: <lacht> und außerdem werde ich ja in naher Zukunft dann hoffentlich die PS5 und den PC haben. Also, okay. ich rein. Tut mich mir leid, da
0: dass ich dich rausgenommen habe. Ich merke auch noch, das ist natürlich wieder so ein ganz krasses Luxusproblem, eigentlich zu sagen: so, oh, ich weiß gar nicht, auf welchen ja, Plattform ich das jetzt spielen soll. Aber es ist wirklich, ich habe ab und an, zum Beispiel jetzt Watch Dogs Legion, bei mir wirklich dieser Gedanke ist, okay. PS4, weil das ist doch PS5-Upgrade. Oder lieber auf dem PC, weil es sieht dann von vorn rein geil aus. Und ich glaube, das werde ich eh eher so nebenher zocken und mich gar nicht so krass lange mhm. hinsetzen und lange Spielsessions haben und sowas. Eine Sache, die ich auf jeden Fall für mich zumindest sagen kann, alles, was so mit MP... Also Multiplayer und und schnelles Spielen und sowas, das ist für mich PC geworden. Also alles auch so mit Ego-Shooter-Gedöns und sowas. Sowas zum Beispiel wie Destiny habe ich anfangs auf der PS4 gezockt, dann irgendwann auf PC rüber gewechselt, weil ich gemerkt habe, ähm, da macht es mir einfach mehr Spaß am Ende des Tages mit Maus und Keyboard. Und ähm, ja, eben wenn, wenn sich das alles so ein bisschen äh, reaktionsfreudiger anfühlt.
2: Ja, ist bei mir ähnlich. Also ich, ich sage grundsätzlich, dadurch, dass mein PC ja mittlerweile äh, wieder oben mitspielt. <lacht> <lacht> ähm, da ich auch die Möglichkeit habe, meinen PC zeitgleich am Gaming-Monitor oder an äh, meinem Fernseher zu beschäftigen, ähm, spiele ich eigentlich alles, was geht, auf dem PC, um eben maximale Performance zu kriegen. Und dann suche ich mir eben aus. Shooter ist dann eben am Schreibtisch mit äh, Maus und Tastatur, alles andere. Mhm. Äh, Legion jetzt habe ich auf dem PC gespielt, aber auch mit Controller im Sessel am Fernseher. Ähm... <lacht> Und ansonsten ist die PlayStation 5 nur für exklusive Titel da und wir haben ja in der letzten oder vorletzten Folge, da ausgiebig drüber gesprochen, äh, den Game Pass, den werde ich nach wie vor auf dem PC nutzen, aber ich werde mir keine Xbox als Hardware anschaffen, weil ich nun mal eben alles ja. auf dem PC auch hm. spielen kann. Ähm. Na nee, klar. Aber ja, ist absoluter Luxus. Digital Foundry hat die
0: Abwärtskompatibilität der PS5 getestet und ist begeistert. Wer den Kanal nicht kennt auf YouTube, check den mal aus, denn ich mochte das Video sehr. Es sind ungefähr 30 Minuten, ich muss auch gestehen, ich bin da hauptsächlich rumgeskippt und da sind dann einige ältere PS4-Titel drin, ähm, spontan Uncharted ist dabei, Dark Souls ist am Start ähm, und viele andere und das sah echt gut aus. Also wirklich viele Games, die jetzt dann da mit 60 Frames und äh, höher aufgelöst laufen, finde ich cool. Große Enttäuschung, aber weil da habe ich mich richtig hart drauf gefreut. Auch einige Male durchgezockt, ist ja von, den, von From Software den Souls-Machern und eines eigentlich meiner liebsten Souls-Spiele so gesehen. Und ich hatte richtig gehofft, dass das dann endlich mit 60 Frames und ohne diese krassen Einbrüche und Probleme erscheint auf der PS5. Aber das haben sie anscheinend nicht hinbekommen. Also <lacht> der, der, der die, die PS, es ist quasi ein PS... Also, die PS5-Variante von Bloodborne, oder, oder zumindest ist ja trotzdem das PS4-Spiel, aber das kommt mit keinerlei Verbesserung daher. Ja, und trotz weiterhin 30 Frames und diese Einbrüche. Super schade. Ja, schade. Also mhm. Das ist eh irgendwie was, wo, wo ich denke, und das ist ja auch wieder was, wo der PC ja eigentlich so ein bisschen ähm, scheint. Wie Das sagen wir im Deutschen nicht so. Aber ihr wisst, was ich meine, ja. wo einfach so so dieses, ich, ich fände eigentlich so, wenn ich mir eine PS, also so mein Idealgedanke wäre, ich hole mir eine PS5 und kann einfach alles von PS1 bis PS4 darauf spielen, aber, aber wirklich angepasst auf diese neue Hardware, die da dran, dran ist, mit höherer Auflösung, besserer Framerate und so weiter und so fort. Und finde es super schade, dass auch mit der neuen Konsolengeneration, die jetzt kommen, von Xbox, aber auch von, ähm, PS, von äh, oder aber auch die Playstation, dass das irgendwie immer noch nicht der Fall
2: ist. Ja, zumindest nicht alles. Also ich finde, Microsoft ist da einen Schritt weiter vorne, mhm. ähm, weil dieses gerade dieses Enhanced äh, für Xbox X oder so gibt es ja mittlerweile auch richtig überragende Beispiele. Also ich erinnere an Red Dead Redemption 1, optimiert für äh, Xbox One X. Das war ja ein Quantensprung. Also wie das Spiel aussah, war unglaublich. Und dann finde ich, den Weg kann man gehen. Natürlich ist das dann eher fast ein Remaster, was du was du irgendwie kaufst, aber... Ich finde, die die automatische ähm, Übernahme, also das heißt, wenn du Besitzer eines 360-Titel bist und Microsoft mhm. hat wesentlich mehr Spiele im Petto, die äh, nativ auch laufen, die sind dann ein bisschen höher aufgelöst oder haben zumindest den den Upscaler auf 4K oder was auch immer, wie du deine Konsole betreibst, ähm, das finde ich schon geil. Aber mir fehlt auch tatsächlich in beiden Konsolen, in in allen Generationen einfach die Möglichkeit, über den Store jedes Spiel zu kaufen, was jemals in dieser Kiste... Äh, Erschienen ist, weil es gibt so ein paar Sachen, Soul Reaver. So, ich will wieder Soul Reaver spielen. Hm. Legacy of Kane, ich will es einfach spielen und ich kann's nicht. Nirgendwo. Ich kann es mir nur irgendwo im Moment, Internet Moment, Moment. besorgen, um auf dem PC emulieren. Das ist die einzigste Möglichkeit. Oder halt. Genau, aber auf PC gibt's ja, oder meinst du das wirklich rein für Konsolen? Nee, ja, sage sag ich jetzt auf der auf der Playstation. Du musst ja immer davon ausgehen, äh, nicht jeder lebt wie wir, sondern du hast dann eben die eine Konsole. Ja. Äh, und da hast du Bock drauf. Vielleicht hast du mal einen Abend Bock drauf. Und da mu muss es meiner Meinung nach die Möglichkeit geben, dass man halt so ein paar handverlesene Sachen, die müssen drin sein. Egal ob PS1, 2, 3, 4, völlig egal. Die müssen ja. da sein. Ich meine, da habe
0: ich hab jetzt schon mal drüber, ges drüber gesprochen gehabt und das ist halt. Also versprochen unbezahlte Werbung, wir, wir haben mit denen nichts zu tun, aber hier GOG.com, diese Good Old Games eben, da kannst du zum Beispiel Legacy of Canyon ersten und zweiten Teil für PC dir holen, mit, mit Garantie, dass es läuft und sowas. Ja,
2: also. und die haben sogar ein äh, bisschen Anti-Aliasing drin, habe ich schon gesehen. Mhm. Ja, das ist ganz gut. Ja, was, äh, also da fällt mir auch eine kurze News ein, äh, habt ihr das Star Wars Racer Ding gesehen, was jetzt erscheint? Boah, ich
1: glaube nicht. Habt ihr nicht
2: gesehen? N64-Spiel, könnt ihr euch daran erinnern? Dieser Star Wars Pop Racer? Ja, natürlich. Das war großartig. Ja, dann google das mal in Verbindung. Google doch einfach mal äh, mit äh, Xbox. Das Ding ist jetzt auf der Xbox erschienen und sieht Was? genauso aus wie früher. Das ist oh, das ist geil. Wir haben da nichts dran geändert. Das Ach, sieht einfach krass. genauso aus wie auf dem N64. Und ja, jeder das fragt hat ja auch ein sich so. Dann, ne? Nein, aber, aber jeder fragt sich so. Wait a minute, warum? Ne? Also keine <lacht> Ahnung. Ah, 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 einfach aus dem, aus dem Nichts kam dieser Trailer so nach dem Motto. Es ist jetzt schon da und du hast nichts gesehen. Das Spiel sah genauso aus wie mhm. äh, als würdest du quasi N64 auf dem PC emulieren. Ne? Also so ein Ey, bisschen hab weniger das habe ich ja so flimmernd. hart gesuchtet damals. Ja, das ja
1: ich auch. Also Boah. das und
2: GoldenEye waren meine beiden N64-Spiele.
1: Boah.
0: Ey, total. Besonders mit dem Kollegen immer. Wir haben da wirklich alles freigeschaltet an Strecken, an, an Fahrern, an, an Pipapo. Es war so ein tolles Game. Aber ja, das verstehe ich auch nicht. Also besonders, zumindest, man kann ja die interne Hardware benutzen, damit das irgendwie ein bisschen
2: hochskaliert wird, damit da ein bisschen mehr Anti-Leasing drauf ist und sowas. Aber gut. Ja, vor allen Dingen ist das so ein Titel, wo ich denke, das ist ja, ich würde jetzt sagen, spielt nicht in der Crash Bandicoot-Liga, aber mhm. es ist knapp drunter. Das ist ein Fan-Favorite-Titel, gerade aus dem Star-Wars-Segment. Und wenn Fall, du das ja, remastern Fall, würdest, ja das ist ein 40-Euro-Titel, den kaufst du. Ja, ne? ja. Und ähm, wenn du das ja. so ein bisschen Wipeout-mäßiger machst und sagst, du gibst dir ein bisschen Mühe beim Remastern, also wenn du da unten auf Tatooine fährst, die Sandleute dich anschreien, wenn du da vorbei vorbeirödelst, ja, mega, aber schade. Erste
0: Folge der neuen Staffel Mandalorian. Zehn von zehn. Auch geschaut, Joanna? Noch nicht, nicht Spoiler. Nee, dann, okay, dann sagen Krasser wir Krasser Auftakt in die zweite
2: Staffel, ich fand da ja, alles ich, ich, geisteskrank. Ich
1: bin gerade äh, erst mitten in der zweiten Staffel von The Boys und danach kommt Mandalorian, deswegen. Ich bin ein bisschen hinterher, ich geb's okay. zu. Nee, dann, dann ja dann
0: wird, okay, dann wird nichts gespoilert, aber wirklich, erst am Ende, ich saß da mit offenem Mund einfach. Also, oh, jetzt ähm, hab ich Bock, okay. Äh, aber gut, aber gut, aber gut äh, lassen wir das. Äh, ben, du, weil du eh gerade hier News äh, raus, raushauen bist, äh, du hast aber schon mitbekommen, dass Tony Hawk Skater das Remake 1 und 2 ein dickes Update bekommt.
2: Das hat er mitbekommen. Ja, hau raus. Äh. Ja, ey, ihr kennt das, ne? Ich bin hier der Tony Hawk-Fachmann äh, und ähm, alleine das mit den, mit den crash Good kisten ist einfach mega stark. Ähm, es kommen diverse neue Herausforderungen, so 100% habe ich das jetzt nicht auf dem Schirm, ich weiß nicht, ob du dich da ein bisschen tiefer eingelesen hast, ähm, aber es ist ein kostenloses Update und sie haben ganz am Anfang zu Release haben sie schon mehrmals gesagt, dass die Tony Hawks Pro Skater 1 und 2 über einen Lauf von ein bis zwei Jahren immer weiter erweitern wollen. Und das ist jetzt das erste, was jetzt auch relativ zeitnah kommt. Ähm, ich weiß, hast du noch ein bisschen schärfere Details? Nee. Ja, nee, deswegen, ja, ich, ich, ich habe, wie gesagt, nur äh, die Info irgendwie mitbekommen mhm. und äh, bin aber aktuell ja raus. So, ich muss sagen, wie gesagt, seit ich meinen PC abgegradet habe, bin ich war die Xbox aus, das tut mir sehr leid. Ähm, aber habe ich auf dem Schirm und wird sofort angespielt und ich werde da gerne eine Review zu verfassen, wenn es soweit ist. Ihr kennt ja, Tony Hawk, äh, ruft ihr mich Na, an. Also
0: ich behaupte, eine Review muss jetzt nicht nötig sein, aber <lacht> Nein, du kannst gerne dann berichten, wie es
2: zumindest ist. Ich ist glaube, Quatsch. Ich glaube, das, das reicht dann auf jeden Fall. Nein, äh, aber Joanna, bitte.
0: du und ich, wir haben ja in der äh, Horror-Folge, äh, die, ich glaube, noch letzten Samstag erst rauskam, ja. die horror spezialfolge die mir übrigens echt gut gefallen hat und ich glaube und ich hoffe, dort draußen euch auch, wenn ihr nicht gehört habt, Holt es einfach jetzt nach, wir warten kurz drei Stunden und dann ähm, <lacht> sind wir schon ähm, Da haben wir auch über PT gesprochen, dass das ist ja einfach eigentlich eines seiner absoluten Lieblings-Horror-Games ist, selbst diese, diese kleine kurze Demo.
1: So kurz ist sie gar nicht, ja. Und deswegen ist es umso bitterer, dass sie nicht auf die PS5 geladen werden kann oder Übertragen oder Sonstiges. Es ist einfach so schade. Klar, es sind Titel, die du auf äh, anderweitigen Konsolen oder Ausspielwegen zocken kannst, aber das ist wahrscheinlich genau das, worüber wir gerade eben geredet haben. Ja. Es ist halt ein absolutes Luxusproblem, dass du es <lacht> eben nicht auf dieser einen Konsole, die du dann wahrscheinlich am meisten bespielst in der nächsten Zeit, nicht zocken kannst. Und das finde ich sehr schade, weil man wirklich diesen äh, Leuten, die sich jetzt Also es gibt ja, und das vergessen wir ja immer, glaube ich, äh, wir kaufen uns neue Konsolen und stellen die zu unseren alten, ganzen anderen Konsolen. Es gibt aber auch Leute, die sich zum ersten Mal eine Konsole mit der PS5 kaufen oder halt äh, der Xbox. Und ähm, denen wird es verwehrt. Das ja. ist schon wirklich bitter die werden das, das niemals das ist sehen richtig
2: bitter, ja. Ja, oder halt auch der Klassiker ne Konsolen sind teuer verkaufst deine alte und holst dir die neue dafür ja, das habe ich auch
1: noch nie verstanden also aus Geldgründen verstehe ich total
2: habe ich früher immer machen müssen Hat genau meine wenn man sag mal du noch sauber ja wie du ja, du zwei haben.
1: Ja, ja wenn so. man es machen muss dann ey, easy verstehe ich total aber es gibt ja so Leute die einfach sagen ach nö als ob ich jemals noch mal mit der PS3 spiele und ich denke immer so für mich ist das so das, das hat auch irgendwie einen emotionalen Wert. Ich habe so viel ja, Zeit total. da reingesteckt. Und ich, oh, ich, ja. ich, ich gehe dann auch immer noch an der Konsole vorbei und entstaub die, die PS3, wenn ich die länger nicht gespielt habe, weil ich das nicht sehen kann. Das tut mir dann immer <lacht> so leid. Und ähm, deswegen, aus Geldgründen, verstehe ich es total. Aber wenn man es einfach nur macht, weil man sagt: Ach, scheiß drauf, denke ich immer so, Mann, das tut mir irgendwie leid. Und äh, ja, für die Leute, die halt nur diese Konsole haben werden, you're a loss. I'm sorry. Und äh, äh, vielleicht <lacht> hauptsächlich passend dazu, einfach nur weil es Horror mhm. ist, aber ich habe auch gehört, dass äh, möglicherweise bei den, ähm, diesen, den Game Awards, jetzt sag mal schnell, äh, die den Video Game Awards, war richtig. Den, genau, im äh, Dezember, dass da möglicherweise das neue Silent Hill angekündigt wird. Was? Ein neues Das ist ja die ganze Zeit jetzt immer schon, wird darüber gemunkelt. Oh, Und, äh, Nani. und äh, Aber Entschuldigung,
0: auch vom Konami?
1: Mhm. Okay. <lacht> ja, das ist. Äh, genau. Aber es wird wohl darüber gemunkelt, dass man eventuell zu den Videogame Awards dann was sieht. Das wollte ich nur mal einwerfen. Das ist noch nicht. Äh, das ne, wäre schon ein, echt ist noch ein nein, Gerücht. Aber ich, aber. ich muss sagen,
0: ich äh, traue Konami gerade nicht mehr so über den Weg. Nee, ich nicht auch
1: nicht. Bin. Aber ich bin immer bereit, eine neue Chance zu geben, wenn es um Silent Hill geht. Es könnte ja gut werden. Man weiß es nicht. Das wollte ich, ich nur mal einwerfen. Ja, da
2: hätte ich auch wirklich mal wieder Bock drauf.
1: So ein richtig geiles Horror-Game, ne? Ja. Bin hm. ich. Bin ich bei dir.
0: Spielt einer von euch World of Warcraft? Nope. Mm -mm. Ich
1: habe es mal für eine Hausarbeit gespielt, aber auch wirklich nur kurz. <lacht> Geile Hausarbeit.
0: <lacht> für eine
2: Hausarbeit? Warum?
1: Ey, weil ich über World of Warcraft geschrieben habe über Character.
2: Krass, ey, <lacht> das ist der weirdeste Grund, den ich je gehört habe, wie so einer <lacht> World of Warcraft spielt.
1: Von War eine Hausaufgabe?
2: <lacht> <lacht> Hausarbeit in der Uni? Ja, ja nicht nein, in, alles ne? gut. Okay, ja.
0: <lacht> ich habe Kollegen der auch im, im Bereich Videospiele und, und Hardware und so unterwegs ist, der hat einen Doktortitel äh, in der Linguistik und seine Doktorarbeit ging um World of Warcraft und zwar um die Kommunikation zwischen Horde und Allianz, die mhm. sich ja so nicht äh, äh, schreiben können. Weil im Chat ist das ja dann, wird das ja dann so äh, für Dinge äh, angezeigt, also nicht lesbar angezeigt auf jeden ja. Fall. Diese Doktorarbeit hat über 700 Seiten.
1: Das ist sowas mal, absurd, ne?
0: Ich habe sie mal ein bisschen überflogen und so, Bruder, wie kann man denn so viel <lacht> über dieses eine Thema in World of Warcraft schreiben? Naja
1: gut, ich glaube, jeder, also, der mal eine Hausarbeit in der Uni geschrieben hat, und das wird bei Doktorarbeiten <lacht> ähnlich sein, der weiß, viel ist einfach nur das Ganze einfach tausendmal wieder kaum. <lacht> Aber äh, ja, das ist absurd. Und als ich hier diese Hausarbeit geschrieben habe, da gibt es auch verhältnismäßig echt viel Literatur zu. Also Leute, die wirklich ja, darüber schreiben, krass. das, ist, das mhm. ist echt richtig krass.
0: Das ganze Abhandlungen zu. Ja, 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 und ich meine, ja. da gab es
1: ja auch dieses, ähm, in welcher, äh, oh, jetzt lass mich nicht lügen, ähm, diese, diese Blood Disease, die es ja auch im World of Warcraft gab, wo Forscher mhm. ja sogar ähm, untersucht haben, wie Pandemien möglicherweise sich auf den Menschen auswirken und wie der sich in einer Pandemiesituation verhält. Ja. Was ja jetzt nochmal so hochgekocht ist. Also das ist so, so krass, wie viel wissenschaftliches eigentlich allein in World of Warcraft steckt. Ja, aber ich glaube, wir sind äh, von der eigentlichen News abgekommen.
0: <lacht> Mir berechnest du trotzdem mal so immer gerne abkommen. Ich, 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 ich finde sowas auch mal sehr, sehr spannend. Und aber ja, die, das Neustart on Shadowlands, was ja eigentlich zu, ich glaube, Ende diesen Monats rauskommen sollte, hat... Auf jeden Fall die meisten Vorbestellungen eines WoW hat uns überhaupt und die Spieleranzahl hat sich seit Classic Lounge verdoppelt. Also ich glaube die 14 Millionen von damals, das sind es jetzt nicht mehr, aber anscheinend sind richtig, richtig viele Leute wieder mit Erfolg unterwegs. Und sind wir ehrlich, es macht unfassbar viel Sinn. Also hm. was willst du denn auch gerade anderes machen? Zwar sind wir hier in Deutschland nicht in einem Lockdown, auch wenn das die Radiosender heute behauptet haben, mich zur Weißrout gebracht haben, ähm, sondern einem Shutdown. Aber macht trotzdem viel Sinn. Also ich bin jetzt den ganzen Tag zu Hause und und wenn ne, gerade für für soziale Kommunikation ein bisschen Ablenkung so ein Ding wie World of Warcraft ist das super für.
1: Ja ja, wie gesagt und seit dem K Classic Launch ist da ja glaube ich ja noch sehr viel passiert. Also ich habe mhm. auch Kumpels, die dann extra für Classic wieder angefangen haben und ich glaube das erste Wochenende komplett durchgezogen haben. Also die haben, glaube ich, zwei Stunden geschlafen am ganzen Wochenende Krass. oder so. Also die waren wirklich äh, richtig in it. Und äh, ich glaube, das haben sehr viele gemacht. Jetzt nicht vielleicht zu dem Extent, aber sehr viele haben wieder mit WoW angefangen durch Classic. Mhm. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wenn dann das erste Add-on rauskommt, ne, dass dann alle noch mal ein bisschen hyped sind. Und es sieht ja, und also sehe ja sogar ich als Nicht-WoW-Spieler, es sieht ja schon gut aus. Es sieht ja schon so aus, als könnte das schon ganz geil sein. Also würde ich WoW zocken, wäre ich wahrscheinlich auch halb ohne Ende.
0: Also ich habe WoW damals relativ viel gespielt. Seitdem nie wieder so richtigen Zugang zu gefunden, die Erweiterung immer wieder mal reingeschaut, aber nie länger als eine Woche. Mhm. Ich glaube, die Flamme ist bei mir definitiv erloschen. Aber ich verstehe es auch vollkommen. Also alleine, wie es mich damals in den Bank gezogen hat, was für eine richtig geile Lore das Game hat. Welche Videos ja. der Blizzard immer noch aus, der, aus den Händen, äh, nee, aus dem Ärmeln schüttelt. Ist schon Hammer, aber ich habe leider jedes Mal, auch gerade jetzt in letzter Zeit, wenn ich in die uns reingeschaut habe, das Spiel gestartet war dann so, ach stimmt, das ist ja von 2004. Und yeah. ähm, das merkt man auch an allen Ecken und, äh, Ecken und Enden krass. Natürlich, Grafik wurde ein bisschen aktualisiert, die Mechanik haben sie angepasst, aber irgendwie, es fühlt sich mittlerweile, zumindest für mich persönlich, doch krass überholt an. Und ich habe auch einfach die Leute, die ich in der Gilde damals noch nicht gezockt habe, die sind alle weg und von daher... Da habe ich dann auch keinen, keinen krassen, großen Spaß mehr dran. Aber ein anderes Game ähm, ist jetzt endlich von Origin of Steam rübergekommen, was schon richtig toll war. Und zwar Apex Legends. Das ist jetzt Season 7 gestartet. Ich habe in Season 0 angefangen. Bin jetzt bei fast vierstelliger Stundenanzahl. Und ähm, auch in Season 7 habe ich jetzt schon ordentlich gezockt und reingeschaut. Ein der Charakter finde ich zucker. Horizon, ihre ganze Geschichte, ist so wunderschön erzählt. Mag ich sehr, sehr gerne. Der neue Battle Pass aber ist eine absolute Frechheit und schreit und riecht nach EA an allen Ritzen und Poren, denn <lacht> es geht ähm, nach, nachdem sie jetzt wirklich sechs, sechs, sechs Seasons lang denselben Battle Pass hatten und der war jetzt nicht also ideal kostet 10 halt Euro wie im anderen Scheiß Battle Royale und wo auch immer es mittlerweile Battle Pass gibt auch kriegt man cooles Zeug für und muss im Schnitt so ja, sagen wir mal, so die Woche bestimmt so drei, vier Stunden spielen, damit man den damit man halt alles soweit bekommt bis zur nächsten Season. Das war vorher so. Jetzt haben sie das ganze System reworked mit der Begründung, ey, da haben die Leute mehr Bock, äh, länger an diesem Pass zu arbeiten, die haben dafür mehr Gelegenheit, andere Dinge, Waffen und Legenden auszuprobieren. Auf Reddit gibt es dafür aber schöne Mathematik, wie einfach die die Zeit ähm, ist jetzt fast, über, über die doppelte Zeit braucht man jetzt, um diesen Battle Pass auf Level 100 zu bringen. Oder, ach, oh Wunder, man kann aber auch jetzt, ne, für Leute, die nicht so viel Zeit haben, da ein bisschen Geld reinpacken und einige Level einfach jetzt überspringen. Und das ist so ein krass bitterer Beigeschmack, den man bei EA aber einfach, man wusste, dass das passiert. Das ist so dieses, ach so, ja, ist EA, klar, passiert das. Und das finde ich so schade. Ich finde das so hammer schade. Besonders als die News rausgelöst hatte, fing das nur an mit so, ja, Battle for Us bekommt ein Rework. Und dann habe ich erst gerafft, was so überhaupt passiert ist. Und man sieht zumindest dass Apex-Reddit, die Leute gehen auf die Barrikaden zurecht. Und kritisieren dieses System stark. Und es ist halt echt, ich raff nicht. Was soll das? Ey, sechs Seasons lang, unangetastet, war ein gutes Ding. Ich habe die bisher alle geschafft. Und jetzt hier beim neuen merke ich schon, ey, da habe ich jetzt zwei Level bisher in zwei Tagen gemacht. Sonst habe ich immer so in zwei Tagen fünf oder sechs Level gemacht. Einfach, weil auch so, nur do, zum Beispiel ein, eine Herausforderung ist dann, ey, ähm, einfach zwei Gegner umnieten. Dafür gibt es einfach äh, ungefähr ein drittel Level. Jetzt sind ey, einfach fünf Gegner umnieten. Und dafür gibt es ein achtel Level. Ich würde jetzt die Frage im Raum stellen, warum, aber ich habe sie schon beantwortet, weil Geld. Und es ist <lacht> so krass A. schade, oder? weil ja, die, die testen das aus. Ja, die testen leider. das
2: aus. Wenn sich zu viele Leute beschweren, dann wird da Stück für Stück wieder zurückgebaut. Aber grundsätzlich, das ist wie bei Call of Duty und auch. Und das ne? ist das Ding,
0: sie haben es schon ein bisschen zurückgesetzt. Diesen typischen EA-Move die von so, oh sorry, wir haben gehört, was ihr gesagt habt. Hoppala. Äh, jetzt, müsst, jetzt, wir haben es um die Hälfte reduziert. Und dann gibt es einen schönen Thread in einem, in einem, im Subred, wo, wo jemand wirklich einfach Mathe, Mathe gemacht hat dem ich nicht folgen konnte. Aber das Mathe am Ende kam raus, ja, und trotzdem brauchst du jetzt 1,5 Mal so viel Zeit wie vorher, um das oh. alles zu bekommen. Was heißt, dass, dass zum Beispiel Menschen wie er ich weiß, oder, oder sie, ne, ich weiß jetzt gar nicht, wer dahinter steckt, auch gesagt hat so, ey, er hat gerade davor ja das schon so gerade noch geschafft, mit dem alle zwei Tage mal zocken können. Und mir geht das genauso. die letzten Battle Pass habe ich jetzt auch gemerkt, da bin ich auch ehrlich, da habe ich auch die letzten 10 Level gekauft. Jetzt muss ich sagen, äh, danke, ey, dass ihr mir mal Credits gegeben habt. <lacht> Hm. Ähm, also die hatten mir mal so, diese, so ein paar von den Coins gegeben für hm. das Spiel, also danke an dieser Stelle, äh, jetzt beschwer ich mich wieder über euch ähm, und von daher war mir das egal so am Ende des Tages, so würde ich ja niemals die umgerechnet 10 Euro für ausgeben. Ähm, aber da war mir das halt egal. Aber jetzt ist halt so das Ding, wo ich jetzt merke, so okay, was, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt bin ich ja wirklich gezwungen, wenn ich jemand bin, der FOMO hat, und das hatten wir gerade schon, leider habe ich sehr krasses FOMO, dann muss ich ja irgendwie da das Geld ausgeben. Dann muss ich ja, um auch mich nicht irgendwie hinten angestellt zu fühlen gegenüber den ganzen anderen Spielern und auch mit den Leuten, mit denen ich immer zusammenzocke, muss ich mir das ja irgendwie erkaufen, wenn ich die Zeit nicht habe. Und das hackt halt so hart, weil ich finde, das, das nimmt so viel von dieser diesem... Ja, was, was so ein Game in der Form einfach ausmacht, raus. Einfach, du hast dein Lieblingsspiel und plötzlich sagen sie, ja, aber jetzt äh, musst, musst du ähm, musst du das komplett neu überdenken und es ist jetzt alles ein bisschen beschissener. Das ist halt hart schade.
2: Ja, ist doch super unmotivierend dann, ne? Für genau die Leute, die das schon lange spielen, weil... Weiß ich ich meine, du ich bist ja komplett Verfechter mhm. des Spiels, deswegen, du, du bist ja den, den das am meisten trifft. Ne? Und ey, total, ich weiß noch, ey, das war, das war
0: einfach ja. letztes Jahr, das müsste, glaube ich, 14. April gewesen sein, aufgestanden gesehen, ach, Apex gibt es seit heute. Eigentlich hasse ich Battle Royale, aber ich guck mal rein. <lacht> ähm, und dann gemerkt, oh, ich liebe ja Battle Royale. Und Apex, Warzone, PUBG, alles jetzt irgendwie durch die Bank, richtig viel gespielt. Und ähm, muss sagen, das Genre liebe ich mittlerweile. Und Apex ist so meins eigentlich, so, was ich am höchsten halte. Und deswegen ist das so krass schade einfach, weil ich das Game so, so liebe. Aber gut, äh, ich drehe mich im Kreis. Deswegen, äh, Joanna, du hast noch eine sehr spannende News rausgesucht, wo, glaube ich, Ben auch noch gut was zu sagen kann. Denn er ist von uns drei eigentlich so der Nee, was ist das eigentlich? Erst von uns drei der Streamer und deswegen aber Joanna, hau gerne kurz die News raus und Ben ähm, fügt ja nur was du dazu denkst, das würde mich tatsächlich brennend interessieren.
1: Ja, genau. Und zwar äh, ist mir das ein bisschen so in die Timeline gespült worden, dass Pokimani, vielleicht kennt ihr der eine oder andere, das ist ja die, die bekannteste Twitch-Streamerin überhaupt und ich glaube, gehört sogar zu, äh, zu den fünf äh, erfolgreichsten Streamern allgemein, bin mir nicht ganz sicher, das nur unter Vorbehalt, aber äh, die hat jetzt die ein Spendenlimit eingeführt von 5 Dollar also dass sie halt nur Spenden in Höhe von maximal 5 Dollar bekommen kann und ist damit die Erste, die das macht, weil eigentlich geht das gar nicht, dass du ein Spendenlimit setzt bisher. Und äh, sie hat jetzt eben mit dieser Firma zusammengearbeitet, die, die die, dahinter steckt, die dieses ganze Spenden und all sowas verwaltet ähm, und hat das jetzt eben eingeführt. Und das ist jetzt irgendwie so ein richtiger Knall gewesen in dieser ganzen Szene, zumindest da drüben in Amerika bisher weil es das halt vorher überhaupt noch nicht gab. Und äh, bei ihr ist das natürlich auch so ein bisschen, wenn man das ein bisschen verfolgt hat, wird es auch darauf noch ein bisschen Bezug nehmen, weil sie ja relativ äh, stark angegangen wurde und eine relativ krasse Backlash hatte, weil ihr immer vorgeworfen wird, sie würde die äh, männlichen, vor allem männlichen Nutzer, ein bisschen motivieren, ihr sehr viel Geld zu spenden. Also die spenden wirklich horrende Summen zum Teil. Und ähm, da hat sie, glaube ich, jetzt quasi darauf reagiert. Das hat natürlich trotzdem für viele äh, nochmal Gründe gehabt, um sie zu kritisieren. Aber äh, das fand ich super spannend, dass sie dieses Limit jetzt äh, gesetzt hat und dass das auch ähm, möglich ist überhaupt. Das ja, fand das ich ganz cool.
2: Finde ich aber auch super spannend, weil bis jetzt habe ich das auch noch nicht äh sehen können, dass man technisch das irgendwie begrenzen kann. Also du kannst nee, nee, halt sagen, genau, ab wann du, du starten nicht. willst, kannst du andersrum machen. Man ne? genau. also kann sagen, mindestens 10 oder so. Ne? Ja. Und, ähm, <lacht> ja, es ist aber, was soll ich dazu sagen? Ich finde grundsätzlich, finde ich, das ist ein cooler Step. Die Frage ist halt eben nur, was für Motivationsgründe dahinter stehen. Ne? Mhm. Wenn man Also es gibt ja auch ganz, ganz andere Streamer-Situationen. Zum Beispiel kriegst du eine 500-Euro- Donation und am nächsten Tag schreibt dich jemand an und sagt, ey boah, es tut mir so leid, ich war betrunken, ich habe Geld gegeben, was ich nicht hatte, kannst mir das wieder zurückgeben. Ähm, das passiert, das passiert auch jeden Tag auf Twitch, äh, weil so leichter du es den Leuten machst, irgendwie Geld auszugeben und ne, man kennt das selber, gerade abends um Uhrzeiten ist man ein bisschen krasser im Online-Shopping unterwegs oder lässt sich durch irgendeinen Hype-Train führen und auf einmal, mir nichts, dir nichts, hast du irgendwie 50 Euro ausgegeben und hast eigentlich die Kohle nicht, mhm. ne, weil man da auch irgendwie ein junges Publikum hat. Ähm, bei mir persönlich ist finanziell, würde ich sagen, nicht der Drang, das irgendwie zu begrenzen, weil ich sowieso, äh, was, mein, was mein Einkommen auf Twitch angeht, ich habe in meiner Beschreibung und meine Zuschauer, die wissen es, dass ich das hobbymäßig betreibe. Das heißt, ich muss nicht für meinen Lebensunterhalt streamen. Ähm, und Trinkgeld ist bei mir nur auf Trinkgeldbasis. Äh, was bedeutet, ja, es sind auch mal, Grüße gehen raus an dieser Stelle, verrückte Leute da gewesen, die mal irgendwie 200-300 Euro dagelassen haben an einem Abend. Äh, Jules kann sich auch an wesentlich mehr erinnern, das passiert. Ähm, das gibt es eben, das finde ich, gehört aber auch ein bisschen zu Twitch dazu. Mhm. Äh, das finde ich cool. Mich interessieren halt da eher so, ich würde jetzt gerne weiter recherchieren. Ne? Also
1: Genau, also bei ihr ist es wohl auch so und äh, da haben sich einige Streamer dann angeschlossen und haben gesagt, ja, das können sie absolut nachvollziehen, dass sie sagt, sie hat das Gefühl oder ihr wird oft das Gefühl gegeben, dass sie nicht das zurückgeben kann, was die Leute dann für den Betrag erwarten. Wenn jemand 5000 Euro spendet oder Dollar in dem Fall, ähm, gerade als Frau hast du dann wahrscheinlich, also wird dann, ne, kommt dann vielleicht dahinterher noch eine Message oder äh, du, ne, derjenige Klar. kommt in jeden deiner Streams und so weiter und du hast dann halt das Gefühl in Zugzwang zu sein und das bist du mit einer 5 Dollar Donation einfach nicht. Also weniger auf jeden Fall. Nee, genau, ähm, genau. Und das ja, ist auf ja, jeden Fall wohl so. bei ihr der Grund, also was da letztendlich hintersteht, weil sie braucht das Geld nicht. Sie hat allein diesen Monat, glaube ich, oder letzten war es, äh, über 400 Millionen Dollar Deal mit Twitch abgeschlossen. Also Geld äh, braucht sie sowieso nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, bei ihr ist es wirklich dieses Gefühl, ich äh, will niemandem was schuldig sein. Und da ja. haben aber auch männliche Streamer gesagt, sie haben äh, das Gefühl, sie kennen das Gefühl, und fanden diesen, diesen Schritt dann halt super cool, dass man es kann. Aber es gab auch welche, die gesagt haben, naja, jeder, so wie er mag, ist cool, wenn, wenn du dich damit besser fühlst. Aber ähm, das ist kein Muss oder das sollte kein Muss sein, weil ja. jeder einfach noch quasi frei in seiner Entscheidung ist, wie viel möchte ich spenden? Und wenn man dann halt so easy und locker damit umgeht und sagt, ja, wenn mir jemand dann halt... Letzt also ich weiß ja gar nicht, geht das, dass du Spenden zurückgeben kannst?
2: Ja, klar. Das ist du okay. Also hauptsächlich ist es ja, wenn du es so simpel wie möglich erklärt bekommst, das Tool, was zwischendrin läuft äh, über die ähm, Alerts oder so im Stream, ist ja nichts anderes außer ein Ref zu PayPal me oder so. Ne? Letztendlich geht mhm. jede Donation, egal wie du zahlst, auf ein PayPal-Konto. Und da kannst du natürlich eine Transaktion manuell zurückbuchen. Das geht, die PayPal-Gebühr ist dann zwar weg, ne, das sind dann die, weiß ich nicht, 2% oder so, oder maximal 10 Euro, glaube ich, ist das ja bei PayPal, äh, die hast du dann, aber letztendlich ist das relativ schnell machbar, ist natürlich für dich, wenn du sagst, äh, du hast das als Gewerbe laufen und so, musst du das als äh, ne, Einnahme, Ausgabe und irgendwie ein bisschen rückbuchen, das ist ein bisschen Akt, da muss der Steuerberater halt gegebenenfalls informiert werden, ähm... Aber grundsätzlich ist das halt kein Riesenakt. Es ist halt immer nur schade, weil ich auch immer sage, ne, wie gesagt, es ist halt so, da bin ich halt ein bisschen anders. Weil ich sage, ich streame halt nicht das Geld deswegen. Ich äh, habe nie Leisten bei mir im Stream, wo irgendwie drin steht, hey, äh, ich würde gerne eine PlayStation 5 haben, bitte spendet mal. Und wenn das Geld da ist, äh, dann kaufe ich sie mir. Sondern bei uns ist es ein bisschen andersrum. Ich kaufe, ne, wir kommen ja gleich zum Hardware-Teil, also ich gebe viel, viel Geld aus, damit mein Stream technisch ganz oben mitspielt. Und macht dann so eine kleine Mischkalkulation und sagt so: Ich habe jetzt, weiß ich nicht, in den letzten vier Wochen knapp 3000 Euro ausgegeben, um den Streaming-Kanal äh, die nächsten zwei Jahre wieder vorne mitspielen zu lassen. Hier ist eine Leiste, die ist, hat den Wert von 2000 Euro. Und ihr habt jetzt einfach, wenn ihr Lust habt und ein Trinkgeld geben könnt, könnt ihr das Ding füllen. Und irgendwann weiß ich einfach, ey, die Investition hat sich gelohnt. Ich habe jetzt zwei Jahre gestreamt, vielleicht habe ich es geschafft, in den zwei Jahren irgendwie 2.000 Euro oder 3.000 Euro Trinkgeld zu kassieren und danach kommt die Leiste weg und jeder weiß genau, wofür das Geld ausgegeben wurde. Weil ich hasse nichts anderes mehr, als äh, wenn ich in den Stream reingehe oder ich hoste mal jemanden, das machen wir auch relativ häufig, dass ich abends halt jemand Unbekanntes hoste und dann steht dann da eine Spendenleiste, wo irgendwie drin steht, äh, Sommerferien, Urlaub oder keine mhm. Ahnung, wo ich mir denke, ja, aber ne, wenn du das hobbymäßig machst, so lass die Leute doch nicht für irgendeinen Bullshit bezahlen. Also wenn dann, ne, versuch doch mal was mit der Kamera zu machen oder irgendwas anderes oder mach ein Giveaway, dass es irgendwie wieder zurück an die Community geht. Ähm, ich finde Geld, das, da hört ganz oft Spaß irgendwie auf und ich finde, Verantwortung hat ja auch was mit Geld zu tun. Ne? Also gerade in dem äh, Bereich des Streams. Und ja, keine Ahnung, da ist meine Einstellung einfach eine andere. Einfach Einfach ein bisschen anders, als das bei ganz vielen anderen so ist.
1: Mm, ja.
2: Aber kriegst auch Kritik deswegen, so ist es halt nicht. Klar, ne? so. ich
1: glaube, egal wie du es machst, ne? Also ja. sind wir mal ehrlich, egal wie du es machst, solange du es irgendwie mit deinem Gewissen vereinbaren kannst und solange man weiß, die Intentionen dahinter sind gut, also man nimmt jetzt keine Leute aus und sagt, hey Spendet mir mal mein komplettes Leben zusammen, äh, dann ist das auch alles easy. Also ich. ich ja, verstehe oder man das macht
2: halt Versprechungen, das finde ich halt auch irgendwie blöd. Ja, ne? eben. Also so Sachen wie, es gibt so, so typische Sachen, keine Ahnung. Wenn 10 Euro in der nächsten Stunde reinkommen, dann streame ich eine Stunde länger. Das ist mal witzig, aber es gibt Leute, deren Kanal basiert komplett darauf. Mhm. Ne? Und da muss ich sagen: so, ja, pff, das ist halt schon extrem. Ne, ich finde halt, wenn du sagst, du gehst diesen mutigen, mutigen Schritt und sagst, du möchtest Vollzeitstreamer werden, das heißt, du brauchst so ein Grundkapital an Subs. Ähm, ich habe mit vielen Vollzeitstreamern zu tun und kenne die auch. Und also ich könnte so nicht leben. Ich, ich wüsste nicht, wie ich mich fühle, wenn ich am Anfang des Monats nicht weiß, ob ich meine Subs und, und, und das Geld, was sonst normalerweise irgendwie durch Donations reinkommt, wenn ich die Summe X am Ende des Monats nicht habe und meine Miete nicht zahlen kann. Das könnte ich gar nicht. Also, da, da fehlen mir auf Deutsch gesagt die Eier zu. Ja. Ne? Und ähm, viele Leute, die struggeln halt, die sagen, die sind so knapp zum Teil, diesen Traum zu leben, Vollzeitstreamer zu sein, aber die sind so knapp, was das Geld angeht, dass die halt nicht wissen, äh, so, ich sag mal, am 20. ist nicht klar, ob, ob, ob die Miete bezahlt wird, dann müssen sie zwangsläufig einen 24-Stunden-Stream machen, ein bisschen Hype aufbauen und hoffen, dass da noch irgendwie mal schnell 50, 60 Subs reinkommen. Ja. Ne? Und dann, finde ich, hört da irgendwie das Stream der Spaß auch auf. Ne? Und, ja, weiß ich nicht. Also da... Bin ich nicht, bin ich der Falsche für. Ich hab, ich hab mir das mal ausgerechnet, wann ich äh, Vollzeitstreamer werde, das wird nicht passieren. <lacht> das wird im <lacht> Leben nicht passieren. Wenn das so weitergeht in ungefähr 70 Jahren. Nee, gar nicht und scheiß.
0: Auch. Ey, muss aber auch nicht sein. Komm, sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir bedenken und, und ich habe da mittlerweile auch ein recht gutes Bild von, gerade wegen der Agenturarbeit, wie viele Streamer wir in Deutschland haben und wie viele da wirklich tagtäglich ähm, jenseits der Tausender-Grenze, sagen wir mal, ungefähr. Ähm, ja, also nicht viel. Das ist halt eine Handvoll ja. und ich denke, von daher sollte man sich da auch nicht so viel Stress machen, wie du schon richtig sagst, macht es für einen Spaß. Es ist scheißegal, wie viel Geld da am Ende des Tages rumkommt. Umso schöner, wenn man daraus wirklich mit seiner Miete bezahlen kann und pipapo, aber darauf sollte man ähm, eher nicht so banken, um es mal so zu sagen. Aber ey, ich denke, den News-Teil haben wir für heute auch wieder eingetütet. War doch einiges dabei, vieles ist uns noch eingefallen. Und ich drücke Bern und mir die Daumen, dass wir die PS5 in zwei Wochen in unseren Händen halten. Denn eigentlich sollte die ja auch Thema in der nächsten Folge sein. Zumindest mal angeschnitten. Ich glaube, je nachdem, wenn alles glatt läuft und wir Urlaub haben, kriegen wir bestimmt so Dinge wie Spidey schon durchbesprochen und die PS5
2: allgemein. Ja, aber eigentlich habe ich auch Lust darauf, ne? sind wir ehrlich. Ich, ich habe auch Lust. Ja. Ja, und vielleicht
1: kann ich ja noch irgendwie meine Niere verkaufen oder so und kriege die auf dem Schwarz man weiß es ja auch nicht
0: ja aber das ist ja das Problem weißt du? das ist so du kriegst ja es ist ja scheißegal selbst Leute mit Geld kriegen die einfach gerade nicht weil es die nirgendwo gibt so, das, ist ja, das ist ja das
2: eigentliche Problem dahinter ja aber das ist ja eigentlich ein gutes Problem ne sonst wäre es ja auch wieder dann wäre es ja auch schon fast hier EA Battle Pass niveau ja, ne naja, kannst ja du ja nicht ist
0: machen Stimmt voll machen wir weiter mit Rezensionen fangen mit dem Thema oder mit dem Spiel auf dem Cover an Watch Dogs Legion, das haben wir alle drei gezockt und mhm. ich bin so frei, ich frage jetzt mal ganz transparent, wie viel habt ihr das Ding gezockt, so ungefähr, von mir ist auch in Stundenangaben.
1: Ich glaube, bei mir waren es so im, boah, es oh, ist schwierig zu sagen, ich habe auch ein bisschen rumgeguffelt, vier bis fünf bin ich erst drin. Ja, rumgeguffelt.
2: Guffelkopf, da <lacht> kenne ich gerade es.
1: Ich glaube, es ist auch eine Wortfindung von einem Kumpel. Außerhalb davon ah, habe ich es nie okay. gehört. Aber das ist
0: Neologismus, verstehe, verstehe, verstehe.
1: <lacht> ja, es ist irgendwie in meinen äh, Wortschatz, hat sich so langsam reingefressen. Aber ja, deswegen bei mir waren es eine vier bis fünf Stunden, glaube ich, unter, äh, unter keiner Gewehr. Wie viel habt ihr reingesteckt? Ja, Seid ihr denke, da? Ich denke, bei
0: mir müssten wir müssen es so sechs, sieben, vielleicht acht sein, mhm. tatsächlich. War viel zu zocken, aber war auch so einfach und es soll keine Dumme entschuldigen sein, aber es war so einfach viel los. Ähm, deswegen glaube ich der ja, Ben, du hast schon angedeutet, äh, du hast ja mehr als 10 reingebuttert, oder? Ja, ich bin jetzt bei,
2: glaube ich, 13, 14. Nice, dann äh, gehört dir die Bühne und du fängst auch mal an. Ja, ich äh, kann gerne anfangen. Ich, ich weiß nicht, wie das mit euch sieht, aber ich war und bin nach wie vor kein Watchdogs-Fan. Bin ich einfach nicht. Ja, Man muss äh, ja nicht zwingen Fernsehen, um die Sachen nee, zu genau, äh, Nein, nein, nein. Also ich, ich, ich sag das nur gerne, weil ja. für mich war, also ich fand den ersten Teil, den fand ich super. Äh, der hat mir eigentlich die, sehr, sehr gut gefallen. Ja lustigerweise am, am schlechtesten angekommen ist. Ne? Korrekt. Ich mochte
0: den ersten, aber auch echt gerne mit Aiden Pierce in der Rolle. Genau, Hausrolle. deswegen, mhm.
2: ich, ich will das vorab erwähnen, weil ich ein paar Dinge einfach äh, ansprechen mag und nachher heißt so, ne? So, und äh, ich will halt sagen, dass da halt eben eine persönliche, ein persönliches Fazit drin ist. Der zweite war mir zu bunt und der dritte ist ein Mischling. so Und deswegen komme ich mit dem Mischling auch bis jetzt relativ gut klar. Ähm, ich mochte in Watch Dogs noch nie wirklich das ganze hacken, so. Ähm, aber finde, dass im dritten Teil, also ich habe den zweiten noch ein bisschen gespielt, äh, habe den ersten durch, aber im dritten Teil gefällt mir die Mechanik des Hackens am besten. Weil Sie es haben es ja krass
0: gestreamlined, ne? Genau, mhm. das ist
2: was, aber das ist, glaube ich, das kommt mir zugute. Das kommt mir sehr zugute, weil ich fand das damals war mir zu, zum Teil zu viel und alles. Aber grundsätzlich finde ich, ist Watch Dogs Legion ein absolut geiles Spiel und ich hätte nicht gedacht, dass es mich dann doch als Nicht-Fan so abholt. Und ich glaube, ich hätte es wirklich bereut, hätte ich das nicht gespielt. Obwohl ich am Anfang jetzt so war, boah, es kommt Assassin's Creed und das kommt und das kommt, also Watch Dogs werde ich mir nicht kaufen. Ähm. Und jetzt habe ich es und ich bin echt glücklich und ich werde es auch durchspielen. Also ich habe auch nach wie vor Bock, mich gleich da dran zu setzen und weiter zu spielen. Ähm, also es hat mich wirklich gecatcht. Ähm, es braucht aber meiner Meinung nach schon ein paar Stunden. Also ich meine, wenn du sagst, du hast vier Stunden gespielt, mhm. ich bin jetzt bei Stunde 13. Und in Stunde 13 geht es dann, wird es spannend.
1: Ja, und das so. wäre nämlich, glaube ich, mein bisher größter Kritikpunkt. Weil genau. ich finde, es, es sieht cool aus. Gerade London, finde ich, ist ultra ähm, geil gemacht einfach, die ganze Stadt. Ich finde das Feature, dass du halt jeden in dein Team holen kannst, auch super cool. Ich weiß nicht, das hat, glaube ich, einen ganz bestimmten Namen. Ähm, kann ich Keine jetzt Ahnung. gerade nicht äh, ja. recherchieren.
0: Hab, ja, aber
1: äh, finde ich super geil. Aber das geht ein bisschen zu Lasten bisher. Deswegen nur bisher. Das kannst du wahrscheinlich dann vielleicht auch irgendwie äh, negieren bisher ein bisschen zu Lasten der Story. Weil ich finde, dadurch, dass du halt eben nicht einen Hauptcharakter oder eine bestimmte Gruppe von Charakteren hast, die du spielst, und sind manche Dialoge einfach irgendwie auf alle zugeschnitten.
2: Genau, genau. Und das
1: finde ich ein bisschen schade, weil dadurch geht halt einfach für mich ein bisschen Storytiefe verloren.
2: Ja, und komplett die Bindung geht verloren. Ja, also ich habe am Anfang ein riesiges Problem gehabt. Äh, ich habe mich umgeguckt und ich habe mich wirklich darauf gefreut, dass ich ja gesagt habe, boah, ich weiß, hier sind ganz viele so Secret-Charaktere. Ne? Es gibt so einen John-Wick-Clone, den kannst du irgendwo finden und alles drum und dran. Ne? Und wir haben die ersten Zeit eigentlich nur damit verbracht, auch im Stream zusammen auf die Suche zu gehen. Und irgendwann haben wir dann so ein paar... Äh, Lösungssachen und ja, du kriegst die geilen Leute, kriegst du nicht durchsuchen oder per Zufall, sondern da musste das eine Gebiet auf 100%, das und das in der Zeit und so weiter und so fort und dann wird er dir vorgeschlagen. Und da war für mich so direkt dieses, oh, das ist aber schade, weil so gehst du ja dann nach Lehrbuch äh, ne, und hast eben nicht den Effekt, dass du halt Leute scannst und dann denkst so boah, krass, guck mal, was der für Skills hat, den will ich unbedingt in mein Team haben, weil mich persönlich fängt das mit zunehmender Spielzeit einfach an zu nerven. Ich habe jetzt vier Leute und mich, ich will gar keine anderen. Ich will sie einfach nicht. Ich habe hab die eingekleidet, ich finde die cool, kann mich damit halbwegs identifizieren und jeden, den ich auf der Straße anpinge, da war noch nichts dabei, wo ich gesagt habe, so, boah, den brauche ich unbedingt für mein Team so mhm. ähm, Es sei denn, es ist jetzt äh, mission relevant dass ich sage, okay, das ist jetzt einer, mit dem kann ich mich als Arzt verkleiden und kann da rein, dann überlege ich mir das, aber in der Regel, wenn ich den Spinnenskin habe oder kann eine Drohne hacken, äh, dann kommst du auch so da rein. Ähm.
1: Ja, also ich glaube, es ist absolut möglich, dass du halt so eine Bindung aufbaust, eben die dein Team zusammenstellst, aber gerade wenn du so einer der Leute bist, die halt irgendwie immer, weißt du, nach was Besserem suchen und immer denken, ja, ja, oh, genau. das kannst doch nicht gewesen sein und hm. boah, da gibt's doch bestimmt noch irgendwen, der geiler ist, so diese äh, Tinder-Mentalität nur in einem Videospiel <lacht> äh, und ich glaube, dann hat man weniger Spaß in dem Game. Also, das würde ich halt jetzt schon nach vier bis fünf Stunden Spielzeit sagen, weil dir dann einfach, wie du schon gesagt hast, eben diese Identifikation mit den Charakteren fehlt. Die, die ja, sie fehlt... sind dir
2: einfach irgendwann egal. Ja, genau. Also der der eine wird verhaftet und denkt, okay, ja. nehme ich den, zieh dem meinen Hoodie an, dann sieht er auch so cool aus wie der andere. Äh, und dann war's das. Machst halt dasselbe mit dem. Ist egal. Und mal ganz kurz rausziehen,
0: das mal auszubetrachten. Ähm, oder beziehungsweise nochmal bei, bei Null zu starten. Verzeiht mir. Aber ganz kurz: In Watchers Legion geht es nämlich darum, dass eben ähm, die äh, Vereinigung Albion. Die hat es äh, geschafft, die Hacker von Scheiße, wie heißen die? Jetzt habe hab ich den Namen gehabt. DedSec. Dankeschön, genau. von DeadSec. Die haben es geschafft, die ihren Namen in den zu geraten. Und es fängt eigentlich, ich fand eigentlich, ich habe einige gehört, ich weiß nicht, wie, wie ihr das habt, aber die machten so eure komische Anfang. Ich fand den anfang eigentlich recht cool gemacht, dass man halt so ein bisschen reingeführt wird, wieder an das Gameplay, wie das funktioniert, du hast da deinen Charakter und ähm, ja, musst dann eben schauen, dass du da aus dem, ich glaube, war das das Parlament in London, dass du da eben halt rauskommst. Hm, und schon, ja, oder? ja, unter Big Ben, ne? Ja. Genau, und verschiedene, äh, House of Commons dann, dass du dann da verschiedene Explosionen aufhältst und das gelingt zum größten Teil, der Typ geht dann auch kratzen, sorry, Spoiler, und ähm, das ist eben aber so die ganze Prämisse des Spiels, dass man jetzt mit Sack eben London zurückerobern muss, aus den Händen von Albion befreien, wo, wo viele eben denken, oh, das sind die, das sind die Guten, die helfen uns, aber nein, das sind die gar nicht, äh, ja, also... Ziemlich klassische ähm, Story, die man schon so auch kennt. Was nicht schlimm ist, denn a ah, London sieht mega geil aus. Krass lebendige Stadt. Ich habe so viel wiedererkannt und ich finde das richtig schön gemacht. Die Interaktion, Interaktivität in dem ganzen Game ist klasse. Also einfach mit seinem sein Handy rausholen, Autos, also allein, ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich fand es einfach teilweise so lustig, einfach in so einer Kreuzung zu stehen und die Autos aber immer nach vorne und nach rückwärts fahren zu ja, lassen ja, ja. und dann brettern die irgendwo rein, irgendwelche Männchen, Rackdollen durch die Gegend, fand ich sehr lustig oder finde ich sehr lustig tatsächlich, ich finde, da zeigt das Spiel eigentlich, eigentlich, eigentlich so wirklich, das ist ein Sandkastending. So. da kann man eigentlich genau, ganz viel genau. machen, da, da kann man Spaß dran haben, grafisch mega nice, Sound ja. hammer. Autosteuerung und sowas, alles so ein bisschen GTA-mäßig, in Anführungszeichen, mag ich sehr. Und dann aber natürlich die und die ich angesprochen habe. Denn das war auch mein größter Moment, wo ich auch immer gemerkt habe, so, diese, dieser Punkt kam dann, ja, jetzt musst du auf den wechseln, denn die kann das und das. Ich habe kurz ich war dann so, aber das ist doch hier, das ist hier doch meine Figur, die habe ich eingekleidet, die habe ich, mhm. da habe ich das gegeben, da habe ich dieses gemacht, ich will die gar nicht wechseln. Nee, musst du jetzt aber, denn du brauchst auch die, um da oben hochzufliegen und das und das zu machen. Will ich aber nicht. Und das ist halt dann auch das, wo es mich leider ein bisschen verloren hat. Ich, ich will das gar nicht so komplett abweisen und auch nicht sagen, nein, da spiele ich jetzt nicht weiter deswegen. Überhaupt nicht. Aber ich merke auch, diese diese Investitionen Charaktere geht dadurch komplett verloren. Man hat so diese Identifizierung nicht. Es fehlt doch einfach ja dieser Moment und und dieser Wille wo man sagt oh so, jetzt will ich das durchstehen ich will bis zum Ende wissen was passiert mit der Story denn im Wesentlichen es geht dann halt um London das zu befreien das ist halt auch cool und irgendwie ne? aber wie ihr sagt dann fühlt es sich teilweise sehr gene äh, nicht generisch sondern die Dialoge die äh, wiederholen sich und man merkt schon da gibt sich diese richtige Hauptfigur was das Game selber auch so ein bisschen ähm, äh, bemerkt und drunter leidet und das ist halt krass schade und dadurch dadurch entstehen also oder, oder im Gegenteil
2: dadurch können gar keine coolen Charaktermomente passieren ja. ja, genau, also das ja würde ich auch unterschreiben. Ich meine, das Spiel gibt dir schon im Laufe des Spiels nach bestandenen Missionen, sagt das Spiel dir, hey, pass auf, wir haben hier einen Agenten gefunden, der könnte für dich interessant sein, den kannst du scannen. Die sind auch ein bisschen ich sag mal, höher geskillt oder haben eine Fähigkeit mehr als der XY-Passant, den du auf der Straße scannen kannst. Also das Spiel gibt dir schon die Möglichkeit, dir deinen Elite-Squad zusammenzustellen, was ich cool finde. Ähm, aber du brauchst es in der Regel nicht. Da, ne, also jedes Mal, wenn eine Mission da ist, wo, wo es heißt, ne, ich glaube, den Moment, den du hattest, war auch mit äh, Bauarbeiter oder so, ähm, dann hast du irgendeinen 0815-Bauarbeiter, den du nur nehmen musst, weil der gerade in dem Moment irgendwie eine Drohne steuern kann. Und dann bringt dir dein gesamter Squad bringt dir gar nichts. Und, und das ist der Moment, wo ich raus bin, wo ich sage, ja, wieso kann ich mir nicht einen Skill trainieren oder kann jemanden suchen, der mir was beibringt, wieso muss ich denn unbedingt jetzt ihn spielen? Ne? Und dann ist er auch mhm. direkt Teil meines Teams, der ist dann die ganze Zeit in meinem Rooster von den Charakteren drin und ich nehme mir keinen Bauarbeiter so, ne, also das, das will ich in dem Spiel <lacht> nicht. Ich will da als krasser, Sonnenbrillentragender, vermummter, Hoodie-trägender, äh, äh, Gangster-Rapper mit Leuchteschuhen rumlaufen und will halt eben stylisch London hacken und nicht als Bauarbeiter, äh, mit Signalweste so. ne? Das sieht natürlich jeder anders, aber mich reißt es halt dann irgendwie raus. Weil ich denke mir, okay, die Arbeit mache ich mir dann umsonst, gebe mein teuer verdientes Geld aus für äh, äh, besondere Klamotten. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwie in einer geilen Mission bin, wo jetzt mein Charakter, der cool aussieht und irgendwie auch geil ist, den kann ich nicht umskillen, außer halt äh, die Gadgets. Ähm, aber die Fähigkeiten, die der Charakter hat, die, die bleiben, wie sie sind. Und dann wäre es halt irgendwie cool gewesen, zu sagen, du könntest dir vielleicht Fähigkeiten antrainieren, damit du eben den Charakter nicht verlierst. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Also das Konzept finde ich großartig, aber meiner Meinung nach hätte man das noch ein bisschen tweaken müssen.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Also wie gesagt, für ich finde es super schade, weil dadurch einfach ein bisschen was verloren geht, was einen sonst halt in Videospielen hält. Eben, dass du Charaktere, mit denen halt zusammen so eine Geschichte aufbaust. Und äh, wenn man ein Spiel zockt, wo einem relativ egal ist, was mit der Hälfte seiner Charaktere passiert, Tendenziell erstmal nicht so gut. Genau. Muss man dazu sagen. Und ähm, ja, ich glaube, das ist halt, für mich ist das halt dieses Feature, dass du eigentlich jeden spielen kannst und jeden in dein Team holen kannst, den du sehen kannst, ist sowohl die größte Stärke als auch die größte Schwäche vom Spiel. Was eigentlich super interessant ist. Ähm, aber weil es unglaublich geiles Feature ist, aber eben dann doch seine Schwächen hat. Und die hätte man vielleicht ausbügeln können oder zumindest abschwächen können, wenn man, wie ihr es gesagt habt, so ein Skillsystem einführt. Ne, dass du deine Leute dann, von mir aus muss es ja auch nicht von Minute 1 an sein, sondern nee, gar nicht, nee, nee. von mir aus, ey, nach, nach der und der Mission, da müsstest du ungefähr bei 10 Stunden Spielzeit sein, du hast das jetzt alles mal abgecheckt, wie viele Leute du spielen kannst, wir haben dir jetzt einen Überblick gegeben, du hast dieses Feature komplett ausgekostet und jetzt kannst du nicht entscheiden, willst du das weitermachen oder willst du dir jetzt so ein Team zusammenstellen. Genau, oder du bestimmst finden.
2: einen Chef oder so, ne? Und genau. das ist dann eben dein Main. Das, das finde ich auch cool. Ja, ja,
0: zum Beispiel. Das hätte doch wunderbar funktioniert. Und zwar, ist jetzt vielleicht ein etwas lustiger Vergleich, aber so funktioniert es bei Genshin Impact einfach. Also, da hast du so deine eine Hauptfigur, aber auch zig andere Charaktere. Und wie man die jetzt bekommt, das lassen wir mal außen vor. Aber auch zig andere Charaktere. Und die haben alle eine Backstory. Die sind alle geil designt, die haben alle irgendwelche Alleinstellungsmerkmale, äh, sehen natürlich alle aus wie Anime-Waifus und äh, Husbandos und sowas. Ähm, aber das verstehe ich nicht, warum man das nicht auch für Watch Dogs Legion gemacht hat. Wie du schon sagst, ey, wie, ohne Scheiß, selbst wenn du so einen Aiden pierce gehabt gehabt das hätte ich mega geil gefunden. So, du hättest jetzt nicht mal zocken den müssen. Den gibt ja, ich weiß, aber halt nicht in nicht in der Form, so weißt du, was ich meine. So, es ist halt ja, genau. Ich
2: es halt zehnmal geiler, wenn du einfach über den Weg läufst. Weißt du, wenn du oder wenn du bewusst, wie du in anderen, je, in jedem anderen Spiel, musst du als Spieler, mhm. ich sag mal in einem Zelda oder so, du gehst auf die Suche und wenn du was findest, Easter Eggs oder so, du du findest es und du freust dich und du denkst dir, boah krass, das habe ich jetzt ganz allein gefunden, das ist ja Wahnsinn. Und das fehlt, fehlt mir in dem Spiel halt komplett. Ich kann, ich, ich habe schon keine Lust mehr, Leute auf dem Bürgersteig zu scannen, weil ich weiß, ja. da ist nur Crap dabei. Und das ist halt schade.
0: Ja. Und, und das ist halt eine also, um es vielleicht mal runterzubrechen. Und es soll vielleicht gar nicht so hart gemeint sein, wie es jetzt klingt. Aber ich finde, dem Spiel fehlt die Seele. Es sieht ja. schön aus. Es mhm. hat total spaßige ja, Momente. Aber, aber für mich fehlt dieses, dass es überschwappt und wo ich dann auch so richtig krass mich daran ne, Was gibt ja so Games, erinnere ich mich dran zurück. Und da ist man so, boah, da, da war alles geil. Aber hier fehlt mir persönlich diese, ja, die Seele einfach.
1: Ja, also ich, ich finde es, ähm, ich kann nicht davon verstehen und bin auch zum Teil bei dir. Ich glaube, es ist ein schwierig, das zu sagen, wenn man, wie ich zum Beispiel, jetzt erst vier bis fünf Stunden Spielzeit drin hat. Ja, weil also, ich kann also, euch, mh, genau, ich weil kann ich euch glaube, eine Sache sagen, ja.
2: ab 13 Stunden Geht's ist nicht. euer Team egal, ihr wollt wissen, wie es weitergeht. Ja,
1: und genau, also. und das ist ja das, was gerade fehlt. Diese Story, die dich Hält. Jetzt gerade ist es geil, rumzurennen, Leute zu, äh, in dein Team zu holen, Sachen zu knacken, Missionen zu machen. Das ist ja alles geil. Aber es fühlt sich so an, na gut, okay, irgendwann ist es ausgelutscht. So, ne? Irgendwann genau. habe ich das gesehen. Irgendwann ist auch klar, London sieht immer noch geil aus, aber irgendwann bin ich da auch quasi an jeder Ecke gewesen. Aber wenn dann noch eine Story kommt, wie du jetzt sagst, die dich halt irgendwann catcht und wo du sagst, ey, ich muss wissen, was da jetzt passiert dann ändert das für mich persönlich ziemlich viel.
0: Ja, aber wenn du da für 13 Stunden spielen musst,
2: ändert ja, dann wirklich sich ja, Genau, deswegen sage ich ja, ist, ist, der, so ist der Kritikpunkt. Das dauert halt ein bisschen. Mhm. Ne? Sie baut sich sehr, sehr langsam auf. Aber, und ich habe wirklich die Hoffnung, also ich habe es auch noch nicht durch, ähm, aber ich habe wirklich die Hoffnung, dass dieser Aufbau in einem riesigen Knall endet. Ja, dass so. und das bis lohnt, jetzt ja. sieht alles danach aus und ich kann mich an ein anderes Spiel dieses Jahr erinnern, äh, nämlich Avengers. Das war genauso. Wir haben das gespielt. Das hat alles ein bisschen Spaß gemacht, aber irgendwie war es super zäh. Aber als das Highlight am Ende war, sind mir Tränen aus den Augen geschossen. Ja,
0: und aber auch da, da muss ich sagen, das ist jetzt, wo du es erwähnst, ja. Aber rückblickend, ich hätte jetzt gar nicht mehr dran gedacht. So, ich habe da auch keine keine großen Erinnerungen an das Game. Nee. <lacht> ja, okay, so. krass.
2: Ja Ich fand das Ende
0: nach wie vor geil. Also ja, das war es halt ja auch. Aber das ist ja das, was ich meine, so dafür spiele ich aber nicht dann irgendwie 10, 13, 14, 15 Stunden. Nee, das ist schon richtig. Also, ja, ja. ich will, ja. so soll jetzt gar nicht so doof klingen, aber bei Avengers, ey, Spider-Man, das hat von Minute 1 angecatcht. Da war von Minute 1 dieser Moment von so, ich will wissen, wie diese Scheiß-Story weitergeht. So, ich will wissen, wie dieses Game zu Ende geht. Und wenn du aber sagst, so, ja, nach, nach Stunde 13 fängt das an, wie so, ja, nee, aber so spiele ich den auch erst gar nicht, wenn ich so viele Alternativen habe, die das einfach, die einen viel mhm. mehr abholen an dieser Stelle. Und nicht falsch ich will jetzt das gar nicht so krass auf Watch Dogs Legion münzen, denn vielleicht für andere catch das schon auf Minute 1. Bei mir war es leider halt nicht der Fall so. Trotzdem ist es kein schlechtes Spiel. Im Gegenteil, ich finde es macht sehr sehr viel richtig. Das Streamline vom Hacking mega. Grafik, Sound, auch die Story finde ich Grafik, cool. du hast zwar gar
2: keine Ahnung von Grafik. Da kommen wir gleich <lacht> im Hardware im Hardware Teil kommen wir zu der Grafik bei Watch Dogs.
0: Weil ganz ehrlich, 2080 Ti mit DLSS und sowas, also ich habe da trotzdem über
2: 60 Frames und alle so alles maximalen gut, alles Einstellungen. Gut. Nein, also es, das ist, ist also es ist schon wirklich eine Geil. Augenweide. Also es das Ding schon, ist, ein, ne? ist ein Benchmark für jeden PC äh, und Watchdogs liegen, liegen, ist Legend. dieses Jahr ja. mit eins der schönsten Spiele. Also das muss man wirklich sagen. Die Welt ist irre. Ja, also. Ey. Und das ist es einfach. Und deswegen würde ich das Game trotzdem
0: empfehlen, aber Komplett. sagen, ja, ey, ja. denkt aber dran, ihr habt nicht dieses klassische, das ist der Protagonist, mit dem viel ihr mit, sondern viel eher so, ey, ihr baut so eurem Männchen auf und so richtig identifizieren, da ist er nicht so sehr drin, aber das Spiel macht trotzdem Spaß. Das spielt hat trotzdem geile Elemente, die es spielenswert machen, aber irgendwo und dann korrigiere ich mich ein bisschen, aber irgendwo fehlt ein ein Großteil der Seele leider, die wahrscheinlich, es hätte wettgemacht werden können, hätte man eben so diesen einen Protagonisten gehabt, der von mir so dieses Team dann gelenkt hätte oder so, oder sich eher so auf, weiß ich nicht, sagen wir mal ganz salopp so auf, 20, auf 10 bis 20 Leute konzentriert, die alle ihre eigene Story haben, die alle so investiert sind auf irgendeine andere Art und Weise, die anders aussehen, die sich anders kleiden, die bestimmte Features mitbringen,
2: ist hier nicht der Fall ist aber jetzt auch nicht der krasse Dealbreaker, wie es sich vielleicht eben von mir anhörte. Nee. Aber ich habe noch eine Sache, über die ich gerne sprechen will. Habt ihr das auf Englisch oder auf Deutsch gespielt?
1: Oh Gott, das wäre nämlich auch die Sache, die ich hätte ansprechen wollen noch als Letzte. Ich habe äh, mir beides angeguckt tatsächlich.
2: Ja, ich auch. Ich musste es einfach. Wegen einer Sache musste ich es tun und ja, ich fand es irgendwie funny. Aber erzähl mal. Nur auf nee. Englisch, also hau raus.
1: Nee, also ich, ich persönlich muss nämlich sagen, ähm, nagelt mich an die Wand, aber ich fand die deutsche Synchron nicht sehr gut. Also das gilt natürlich nicht für jeden Synchronsprecher, äh, da waren auch sehr Gute dabei, aber ähm, ja, so, so im, im Großen und Ganzen hat es mich nicht so überzeugt und deswegen bin ich auf Englisch umgestiegen. Ich weiß ja nicht, äh, warum du beide gezockt hast, äh, bei, bei dir klingt es ja, mir okay, so, als also, hättest du ein Schlüsselerlebnis oder eine ja, Schlüsselperson. Also, <lacht>
2: <lacht> nee, ich fand das, also was eine Sache, was man sagen muss, Technisch ist die Synchro für mich als Laien rein. also ich fand die Deutsche, sowohl die Englische auch gut. Das Einzige, was komplett in dem Spiel gewürfelt ist, ist, du hast halt einen männlichen Charakter, der kriegt aus einem Sammelsorium von vier männlichen Stimmen irgendeine zugewiesen, die passt so gut wie nie. Das muss mhm. man einfach sagen. Also ganz oft ist, du scannst einen Passanten, der redet mit dir und du denkst, ja, die Stimme passt halt überhaupt nicht. So, Obwohl die gut gesprochen ist und der Synchronsprecher dahinter einen sehr, sehr guten Job macht. Ähm, im Englischen ist das ein bisschen angenehmer, hat aber wahrscheinlich auch damit zu tun, weil das englische Englisch einfach besser passt. Aber was ich halt total krass fand, als wir es halt im Deutschen gespielt haben, ich ich, ich würde mal gerne wissen, weil das habe ich im Englischen noch nicht rausgefunden, da habe ich nicht so weit gespielt, ähm, heißt Sabine in, im Englischen Sabine so also, das ist das erste die erste Frage die ich stellen muss weil im Deutschen ist die, die Anführerin von DeadSec einfach Sabine und das, das Sabine. holt mich jedes Mal so raus wenn er sagt ja ich muss Sabine anrufen Sabine, Sabine ja genau Sabine, ja. Sabine okay ja okay weil wir waren uns irgendwie nicht sicher und dann ist äh, habt ihr schon gegen die Kelly Family gekämpft <lacht> das finde ich auch einfach nur zu hart ey. Klan ach so Kelly, der der Klan, ja? Klein ja. Kelly ja ja, Klein ja Kelly ja ist es im Englischen ist es die Kelly Family so also ich <lacht> fand das großartig. Äh, also, da In Englischen sagen sie, sagen, sie mir auch mal Clan Kelly. Also Ja, okay, also im Deutschen ist es die Kelly-Familie, so wird es genau <lacht> Krass, gesagt. Okay, ja. Der Roboter, der gute Kerl, der dir hilft, der sagt dir ja halt im o also ich hab wirklich, wir haben uns im Stream, wir haben uns kaputt gemacht. der sagt halt ja wirklich so, Sabine hat gesagt, du musst die Kelly-Familie so, ne? ey, Ich habe wirklich Tränen gelacht und ich fand das so gut und ich war mir nicht sicher, ist das irgendwie ein Joke so, den das Spiel irgendwie da reingebracht hat ne und, oder hm. eben ist das halt einfach nur reiner Zufall. ne? Und das fand ich irgendwie funny. Also wir haben uns am Kopf gekratzt und haben uns gefragt, okay, wieso nennt man das Sabine? Das ist halt so der deutscheste Name, der mir irgendwie einfällt. Das ja. hat halt nicht so gepasst für London. Ne? Und dann halt noch die Kelly-Familie. Also, ja, großartig. Geil, <lacht> <Das> war... <lacht> ey. Ey, ja, aber ich
0: denke... Das ist ja, Watchdogs Legion.
2: Ja, <lacht> yeah, It's a Rap. Oder <lacht>
0: It's a Rap. Das ist Watch Dogs Legion. Ey, es ist trotzdem schönes Spiel geworden. Ich glaube, auch gerade auf den äh, Konsolen der neuen Generation, die jetzt rauskommen, sieht das auch nochmal richtig, richtig mm -hmm. nice aus. Lohnt ja. um sich auf jeden Fall. Aber am Ende des Tages, ähm, seid drauf gefasst. Es ist, ist glaube ich, nicht ganz das, was man sich vielleicht hofft hatte. Ich habe Torchlight 3 gespielt. Ist ein Action-RPG in Richtung von Diablo und ich habe damals als Torchlight kurz bevor Torchlight 2 erschien, ich glaube 2014 müsste das rausgekommen sein, ich habe es jetzt nicht nachrecherchiert, sorry dafür. Mit Max Schäfer gesprochen, einer der Urväter von Diablo 2, der hat mir sogar mein Diablo 2, was ich noch auf PC habe, also die Original Bigbox und sowas, hat er mir unterschrieben, habe ich auch immer noch ähm, irgendwo. Und das hat mich echt gefreut. Und Torchlight 2 mochte ich richtig gerne, habe mich selber Torchlight 3 gefreut. Das fing ja erst einmal so, ey, das Torchlight das Ding wird das Torchlight MMO sein und eben diese Diablo, oder, Entschuldigung, ich weiß gar nicht, das ist auch Schwachsinnungsmittel, ne, ist das ein eigenwertiges Spiel, aber eben diese Torchlight-Welt auf Massive Multiplier Online-Game auslegen. Dann haben sie gemerkt, im Early Access und in Alpha, ich war zum Beispiel im Alpha-Test dabei, ich war beim Beta-Test dabei, ich war auch im Early Access dabei, haben sie aber gemerkt, irgendwie kommt das bei den Leuten nicht so geil an, nope, wir rudern zurück und Torchlight 3 wird es jetzt genannt und es ist ein eigenständiges Ding, man kann es offline spielen, wird 29,99 kosten und eben der Nachfolger von Torchlight 2. Das hat mich tatsächlich sehr gefreut. Denn wie gesagt, dadurch, dass ich auch die Alpha gespielt habe, war, war alles so ein bisschen so, ja, das ist zwar cool, aber auch nicht mehr und wirklich spielen werde ich das dann auch nicht. Und anscheinend ging es nicht nur mir so, sondern eben auch vielen anderen. Entsprechend habe ich mich darauf gefreut, habe es so in Access gespielt und habe dann gemerkt, okay, da sind einige Sachen und einige Ecken, die müssen definitiv poliert werden. Das muss runterlaufen. Da müssen sie sich ein bisschen mehr auf ihre Wurzeln besinnen. Und ich sage es jetzt schon mal vorweg, Spoiler! Es ist leider nicht passiert, was super, super schade ist. Also ich habe mich schon hart gefreut auf die Vollversion, habe sie jetzt auch ein bisschen gezockt, merke aber, vieles davon ist trotzdem dabei und Sachen, die ich persönlich in so einem Action-RPG nicht sehen möchte und nicht brauche, sind Crafting-Elemente sind hey, hier ist deine eigene Stätte, die kannst du ausbauen und da musst du jetzt Materialien für sammeln, damit du da einen Brunnen hinsetzen kannst. Weißt du, oh, ja, so was nervt mhm. immer, ne? Ne, aber weißt du, nee, Bruder, ich brauche keine Minecraft-Elemente in einem Slash. so in einem Slash brauche ich ein geiles äh, Item-System, hat das Game, joho, brauche ich ein geiles Skillsystem? ja, das Spiel hat eine okay-Variante, und, und, und sowas halt, was mich an der Stange hält, so geile, zufällig generierte Dungeons zu erforschen und ähm, einfach einen schnellen Zugang zum Game zu finden, schnell mit anderen zocken zu können und es ist in der Form einfach nicht gegeben man merkt, wo es, also die eigentliche Idee herkam, man merkt, das sollte ein MMO werden, man merkt da noch mehr, dass sie vieles einfach natürlich in, in relativ kurzer Zeit gar nicht mehr ummünzen konnten sondern dabei bleiben mussten Einfach voran eben wie gesagt dieses Crafting-System ähm, und Entschuldigung nicht falsch stehen. nicht Crafting-System Crafting, Crafting wäre dass man selbst seine Rüstung macht und sowas sondern sein sein ja, Crafting ist es ja trotzdem was ist dann wie gesagt dann sowas wie Brunnen oder Schilder und Papyrus was halt wie gesagt einfach Mumpitz ist und dann kann man das aber benutzen um irgendwie in seiner Städte kann man natürlich auch dann irgendwie neue Sachen erschaffen und das ist aber alles irgendwie nichts Halbes nichts Ganzes fühlt sich eher weird und deplatziert an und das ist halt hart schade denn ähm, es hat eine sehr schöne Putzige Grafik, die finde ich toll aussieht, die was sehr Plastisches hat. Grafik, Sound fühlt sich alles an wie ein RRPG. Dann hast du teilweise sehr coole Fähigkeiten, bis hin zu sehr unnütze Fähigkeiten. Auch Balance, finde ich, stimmt teilweise so gar nicht. Was schön ist, im Gegensatz zu Early Access, das Spiel fühlt sich mal einige schneller an. Das finde ich, das war so ein Ding, was mich sehr gestört hat, das sehr gefehlt hat. Ich mag zum Beispiel die Diablo 3 sehr, wie, oder auch bei Path of Exile, wie schnell sich das teilweise anfühlt, wenn du auch schön irgendwie. Deine Fähigkeiten aneinander chainst, aneinander Kombo, kombinierst, kombinierst, ich glaube, kombinierst, ne? Dann, äh, es war ein dummer Scherz wegen Combo. Ähm, <lacht> ich hatte das Gefühl, dass mich gerade verbessern wollte, aber war ein ganz dummer Scherz nur. Ähm. kriegst ein ja, einziges Lachen. Okay, und dann, dann, das hast du halt auch in irgendeiner Form hier drinne. Aber das, das so, das war's auch. und ich habe richtig gemerkt, fuck, so, der Spielspaß ist weg, auch die, die, die das, das, ähm, ja, die, diese, diese Möglichkeiten, so, ne, bei Diablo, wir kennen das, du hast da einen Wegpunkt, den kannst du benutzen, dann hast du aber auch die Möglichkeit, dich relativ fix irgendwo hin zu teleportieren und bist da schnell unterwegs. Das ist hier nicht so. Also hier ist auf euch dieses so, ja, du musst jetzt aber von dieser Karte zur nächsten Karte und da den Ausgang zu einer ganz anderen Karte finden, um dann überhaupt und dieses und jenes und auch das ist nicht mehr zeitgemäß. Und das ist halt, das ist so schade, weil ich merke, Gameplay-technisch, die Core-Mechanik, die ist geil, da steckt ein richtig geiles Spiel hinter. Es wird aber von so viel aufgehalten, von so vielen halbgaren Ideen und Momenten, die einfach nicht schön sind und auch gerade in R-RPGs nichts zu suchen haben. Deswegen ich an dieser Stelle sagen, muss Leute, Torchlight 3 lohnt sich nicht. Ähm, ich habe mich hart darauf gefreut, ich mochte den zweiten ich fand den ersten auch klasse, obwohl der ja mehr so ein, ich nenne ihn mal Proof of Concept wahrscheinlich war, aber ähm, ja, am Ende des Tages, nee, ist ein, an sich im Kern, habe ich gerade schon gesagt, ein tolles RPG, aber insgesamt durch das ganze Kladderadatsch, was sie drumherum geformt haben, durch diese MMO-Elemente, die übrig geblieben sind, nee. Lohnt sich in der Form nicht. Ich, ich hoffe wirklich inständig, dass da so im halben Jahr nochmal so ein ganz krasses Update kommt, dass das alles streamlined und sagt, weißt du was, scheiß doch, du brauchst keine Städte, du musst nicht irgendwie da Holzer hacken gehen und, und Steine ähm, kaputt schleudern, äh, kaputt schlagen, um dann irgendwie den Kram zu benutzen, um da irgendwas Neues draus zu bauen. Dann gucke ich doch gerne wieder rein, aber so wie es jetzt ist, ja, pff, who cares? Also, ähm, dann, dann spiele ich doch wieder weiter Diablo 3.
1: Schade.
2: Oder Path of Exile. Oder Path of Exile. Da kommt ja auch bald der zweite Teil raus. Das ist nicht sogar. Ja, der zweite Teil ist ja verschoben worden, die haben aber dafür ja. als Entschädigung direkt krass reagiert und haben jetzt noch die äh, letzte Season für dieses Jahr gepusht. Und also für jeden Diablo 3-Fan da draußen probiert Path of Exile aus. Es ist ein oh, kostenloses ja, Spiel Fall. und das mhm. ist eins der krassesten Hack-and-Slay-Spiele der Welt. So. Das Ey, das habe ich auch, auch richtig, richtig viel und lange gespielt. Jetzt schon seit, Also jetzt schon lange nicht mehr. Nee, ich warte jetzt auch, ich steige mit zwei ein, weil ich will die neue Storyline dann mit neuem Char irgendwie mal durchgehen. Also die ja. wird irgendwann nächstes Jahr erscheinen. Ich tippe mal zwischen Mai und August oder so in der in der Zeit. Ähm, aber ey, also ich habe mich lange gegen gewehrt, weil ganz oft hat sich das so angefühlt wie, ja, das ist nur ein Diablo-Klon. Wenn ihr das einmal gespielt habt, fühlt sich Diablo wieder Klon an. Zumindest der dritte Teil von Diablo. <lacht> ist bisschen, wirklich, ne? Man merkt, man merkt,
0: dass sie sich, dass sie sich schön an Diablo 2 orientiert haben. Ja, genau. Und, und das, ähm, das ist ihnen auch sehr gut gelungen. Aber ja, tatsächlich, also vor von einem Jahr jetzt wurde es angekündigt, Path of Exile 2. Und eigentlich, sollte wenn ich es richtig sehen, sogar schon Ende, also quasi jetzt im Dezember, ähm, erscheinen, aber sie haben es auf 2021 geschoben. Und dafür, genau. wie du schon sagst, haben sie eben dieses, dieses ähm, neue Update, kommt dann dafür. Ja. Ja gut, ey, jo ey ähm, Joanna, du hast äh, äh, Remothered Broken Porcelan, also,
1: Porcelain glaube ich. Wird's Porcelain,
0: gesagt. Broken Porcelain. Getestet, ähm, ich habe den ersten Teil gespielt und den fand ich gar nicht mal so scheiße. Im Gegenteil, war eigentlich ein recht nettes Horror-Game. Aber im Vorgespräch, beziehungsweise so schon drüber gequatscht, und ich habe das Gefühl, der Nachfolger, oder es ist sogar ein Prequel der, dem, der konnte man nicht dran anknüpfen. So, ah, das ist ein ja, oh. Ja. Und Verstehe.
1: ja, äh, dran an, nicht dran anknüpfen ist äh, gut gesagt. Also das Spiel war der Horror, aber nicht in einem guten Sinne. Also es ist wirklich, ich habe wirklich selten ein Spiel persönlich äh, gespielt, was so unfassbar viele Fehler hatte. Also oh, krass, äh, ja. genau storymäßig. Das Ding ist, ich kann es nicht mal richtig wiedergeben. Und da fängt schon an, das ist schon schwierig, weil die Story so wirr ist. Also man spielt ja in diesem Herrenhaus, was ein bisschen an diese typischen typischen alten dunklen Häuser erinnert, die in ganz vielen Horrorfilmen immer Schauplätze sind. Das ist ja auch ganz nett und alles. Äh, und du spielst ein, ein Mädchen und wirst den meisten Teil dieses Spiels verfolgt von einer älteren Frau. Es ist also ähm, ja, Survival-Horror im weitesten Sinne. Aber ja, da hört es irgendwie auch schon auf, dass man so richtig checkt. Irgendwie kommen dann immer Personen dazu und irgendwie weißt du gar nicht so richtig, was die wollen. Und wirklich gut spielen kannst du sowieso nicht, wenn du den ersten Teil nicht kennst. Also sie versuchen das immer reinzubringen, aber es funktioniert nur so halb. Aber das Schlimmste ist wirklich, es hakt an allen Ecken und Enden. Also es war unfassbar frustrierend. Das fängt schon an mit unfassbar schlechten Synchronsprechern. Also wirklich schlecht. Das war ein Pain. Und äh, hat einen unglaublich aus der Immersion gerissen. Das komplette Steuerungssystem war einfach für den Arsch. Also es war egal, du hast in irgendwelchen Ecken gehangen und bist dann nicht mehr rausgekommen. Äh, das Weglaufen und in irgendwelchen Sachen verstecken ging nicht, wenn du nicht genau an der richtigen Stelle gestanden hast. Sonst stand die einfach wie dumm vor so einer äh, Holztruhe und kam da einfach nicht rein. Und dann kommt die Alte da von hinten und messert dich weg. Es war unfassbar frustrierend. Und ähm, da, da waren Bugs drin, wo ich dachte, wie konnte dir dieses Spiel rausbringen? Das fand ich unfassbar Also, es ist fast schon unverschämt, bin ich ganz ehrlich. Weil dieses Ding einfach überhaupt nicht läuft. Also, zum Teil siehst du, wie sie eine Tür öffnet und noch mit irgendwem redet. Und auf einmal fällt vier Sekunden der Ton aus. Und du bist da so, Moment, okay, was, was, was ist da denn jetzt los? Ähm, solche Sachen Manchmal reden die Synchronsprecher und du hast unten ja immer dann ähm, den, die Untertitel und mittendrin hören die einfach auf. Also dann steht da noch ein Satz, den die einfach niemals sagen. Und solche Sachen die ganze Zeit oder äh, äh, solche Glitches wie jemand steht vor einem Sessel und redet mit dir und auf einmal glitscht er in dich rein und dreht sich die ganze Zeit in dir. Und es ist einfach so absurd und dadurch geht jegliche Horrorstimmung komplett verloren. Es ist auch schlecht abgemischt. Also es ist es war wirklich Wahnsinn. Also das habe ich wirklich selten erlebt. Also, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich, ich wünschte, ich könnte wirklich was Gutes über dieses Spiel sagen, aber ich glaube, ich kann nicht. Also, ich glaube, die Idee war gut, mhm. aber ich glaube, da hört es dann auch schon auf. Oh, das, das ist echt schade. Das ist super schade, weil ähm, der erste Teil ja auch echt gut angekommen ist. Also verhältnismäßig dafür, dass es dann noch ein relativ äh, kleiner Indie-Titel war. Und jetzt auch nicht, weiß ich nicht, mit den krassesten neuen Ideen getrumpft hat, sondern es war halt ein solider. Horrortitel. Und äh, der zweite Teil wollte jetzt sowohl ein Sequel sein, also ein bisschen erzählen, wie es zum ersten Teil kam, als mhm. auch die Geschichte vom ersten Teil weitererzählen. Und äh, das hat es nicht geschafft, weil es so verwirrend zum Teil war, dass, ähm, nee, das war. Also es war auch kein gutes Storytelling. Also, also es war einfach
0: irgendwo zu ambitioniert.
1: Zu ambitioniert und dann aber auch wiederum halt gar nicht. Weil, wie kannst du denn ein Spiel <lacht> raushauen, was aussieht, als hättest du daran zwei Wochen entwickelt. Und als würden die noch zwei Jahre fehlen. Also, weiß ich nicht. das, das Wirklich an allen Ecken und Enden es da gar nicht gepasst. Und äh, ich glaube, da bin ich ganz ehrlich, selbst jetzt mit einem nachgeschobenen Patch, der dann hoffentlich kommt, ja. werden sie es nicht retten können. Also, da ist so viel wirklich komplett in den Binsen, dass sie das Spiel eigentlich komplett noch mal raus und neu machen müssen. und ich, Also, bestenfalls.
0: Oh, das ist natürlich schade, aber gut, ey. Re-re-mothered. Ja. <lacht> <lacht> Re -re
1: und es sollte ja, soweit ich das verstanden habe, ein Dreiteiler werden. Also, wenn es wirklich so stimmt, dann wird es schwierig, nach dem Teil hier, glaube ich, noch einen neuen rauszubringen. Bin ich ganz ehrlich. Wobei. Aber Na gut, ey, mal gucken.
0: Dann lass die Finger davon, ihr Lieben. Ja, Dafür ist haben es. Ben und ich jetzt eine kleine Überraschung, oder auch eine große Überraschung, um Game, dass ich zwar auf dem Schirm hatte, aber nicht dachte, dass es mich so krass weghauen würde. Aber Ben, fang du gerne an, wenn
2: du Bock hast. Und ben. zwar
0: Ghost Runner.
2: Ghost Runner. <lacht> äh, ja, ey, ich hatte es komplett auf dem Schirm, weil es auch eben hier so diese Cyberpunk-Neon-Future äh, City-Setting äh, hatte. Mir war aber nicht klar, was das für ein Spiel war. Und, ähm, ich habe dann gesehen, so es kam ja Teaser-Trailer und Gameplay-Eindrücke und so. Und dann habe ich gesehen, okay, es ist so ein bisschen parkourig, aber es sieht auch. Also für mich, ich habe ich hab eigentlich, würde ich sagen, Ghost Run habe ich eigentlich einen Shadow Warrior äh, erwartet in eben so einem Cyber City-Szenario. Äh, und das Spiel ist etwas ganz anderes. Also ich habe, ich weiß nicht, hast du das am PC gespielt oder mit Controller? Nee, ja, Am PC mit Maus und Tastatur, wie es sein sollte. Okay, ich habe nach. 40 Minuten ausgemacht und mit Controller gespielt, weil ich das oh, nicht bedienen konnte. Also ich habe mir gedacht, als ich das Spiel ich habe, ich fand das alles geil, so Menü-Soundtrack, der Soundtrack allgemein, die Grafik, die Farben, die Steuerung, die Geschwindigkeit des Games, also alles mega geil, dieses, dieses Prinzip, dass du halt so verschiedene Abschnitte in Zeit schaffst und das wird am Ende gewertet, wie oft du gestorben bist und ähm, perfekte Schnitzler, du lernst es quasi auswendig und kannst halt von Wand zu Wand drücken, aber also ich, meine Hand fühlt sich immer noch verstaucht an, weil ich halt so schnell Shift und C und Y und dann habe ich, ich habe das halt auch live on Stream, das war halt nicht so geil so, weil die Leute dann ja, du bist doch schon scheiße in dem Spiel, dann sag ich Alter, das ist mein Tastaturproblem. Jetzt sei mal ruhig so, ne? Und dann habe ich dann irgendwie irgendwann wirklich völlig frustriert, habe ich das ausgemacht und hab dann einen Abend später habe ich mich in Ruhe hingesetzt, hab mein Xbox Pad gemacht und dann lief's und ich bin komplett verliebt in dieses Spiel, weil es einfach für zwischendurch, glaube ich, eins der krassesten Titel des Jahres ist. Ähm ich weiß nicht, Jules, du hast ein bisschen besseres Händchen, das detailgetreuer wiederzugeben. Ähm, aber es ist ja wirklich so, dass du sagst, es ist eigentlich ein, ein game wie sagt man, hat es hat's, hat's was dazu zu tun? Ja, du musst eine Highscore schlagen, oder? Also oh, ich muss das sicher dir das sagen,
0: ich weiß gar nicht, ob das irgendwie einen bestimmten Begriff oder Namen hat. Also ja, schwierig, ich kann es auch nicht einordnen. Ne? Erinnere mich an Katana Zero zum Beispiel oder auch an Hotline Miami. Da ist eben ne One-Hit. Also du killst einen Gegner in einem, äh, in einem Hit, egal. Na gut, die Bossgegner außen vor, da komme ich gleich zu. Aber die normalen Gegner, die töten dich in einem Hit und du tötest ja auch in einem Hit. Und da kann es egal sein, ob das dicke, fette Roboter sind, die später noch genau. auftauchen oder ein ...einfach kleine Goons, die du mit Pistolen auf dich die du easy ausweichen kannst. Also Ghostrunner hat die Demo gezockt und die fand ich richtig geil. Die Demo ist einfach nur das erste Level vom Game, in der man eben in die Rolle des Ghost, des titelgebenden Ghost Ghostrunners schlüpft. Der vom Architekten gefunden wird, wo er noch rauskommen werden muss. Moment, wieso ist der eigentlich wieder hier? Denn eigentlich wurden alle Ghost Runner von der Antagonistin Mara ausgeschaltet. Die nämlich die, die, die Herrschaft über Dharma Tower an sich reißen will, wollte, gemacht hat... Und daran knüpft man jetzt eben an und der Architekt, der eben diesen Ghostwriter findet, sagt, Bruder, gut, dass du hier bist, wir halten die jetzt auf. Und übrigens, ich bin eigentlich nur eine KI, denn der, der ich eigentlich, der, der ich mal war, der ist leider halt draufgegangen, aber ich habe eben meinen mein Kopf in, äh, ins Internet transportiert. Das ist jetzt noch ein bisschen sehr salopp um, umschrieben. Und das Spiel, ich, ich finde das super geil. Also dieses krasse, präzise Wall Running, du kommst, also wirklich. Kann man sich eigentlich wirklich wie Hotlama und Zero vorstellen, nur eben in 3D mit richtig geiler Grafik, Raytracing mm. und die ganze Scheiße ist dabei und es sieht mega aus. Dann richtig krasse Musik, richtig nice hier Cyberpunk, Neo, so ein bisschen ähm, hier ja, wieder. So ne? also, ja, so
2: Sinti-Musik, ne? Ja, Sinti musik
0: aber so ein bisschen auch so so, so Death Punk und, und äh, hier, wie hießen die damals mit King of My Castle, Wemdo Project oder so?
1: Ich glaube schon.
2: Warnbuscher projekt oder nicht? Ne? Irgendwie ja, so. irgendwie sowas. Hast du gerade
0: Warmbuscher-Projekt gesagt? <lacht> ja. <lacht> ähm, Hast du richtig verstanden? Und das, oh, danke schön. <lacht> ähm, und das ist halt schon einfach geil, weil das huckt mich von vorne rein und dann wirklich dieses, dieses schön dreckige, in dieser dystopischen Zukunft, was so ein bisschen Blade Runner-Vibes hat, ein bisschen tatsächlich mhm. auch Cyberpunk-Vibes hat. Kommt ja nicht von ungefähr. Äh, dann aber, ähm, wie gesagt, hier eben auch diese die so ein bisschen Tron auch, Richtig geil. Und dann dabei wirklich dieses Spiel, du spielst diesen Ghost Runner so eine Art Ninja mit seinem Katana, der sich dann da durchschnetzelt, was auch super cool aussieht und relativ easy anfängt. Du hast eben dann deine Männchen, die du nach und nach ähm, killen musst. Und dann kannst du dann zu, vom einen zum nächsten Abschnitt, da hast du auch sehr viele Parkour abschnitte also wirklich, dass du an den Wänden entlang rätst, dann hin und her springst und dann dich nach oben ziehen musst mit deinem Greifhaken und dann teilweise wirklich meilenweit gefühlt springst. Und ich finde das super, also durch das die Bankwerk wirklich, Entschuldigung, hat mich das Game so krass gecatcht und wie du schon sagst, am Ende hast du diese Ränge und ich sehe das von meinen Kollegen und jedes Mal bin ich am Ende so, haha, ich bin besser. Und wenn es aber doch Momente gab, wo dann war so, oh, der hat aber schneller als mich gemacht, okay, kein Problem, Level neu starten. Und
2: genau, weil es sich so anfühlt, dass du so jedes Level ist eine Kombo, die du durchziehst. Also total, ist, das ist so ne, krass. Das also finde ich halt so krass, also ich habe noch nie so eine Art mh. von Spiel gespielt. Bei einem mache dann wirklich sogar, aber so null
0: Tode und in vier Minuten. Ich weiß so, also Moment, was? Vorher 30 Minuten 52 Tode. Ähm, Hammer. Also durch die Bank weg, Widerspielwert ist enorm. Und ähm, ja, man fühlt sich einfach so richtig schön herausgefordert. Und auch durch die Story, die ich echt spannend finde, bis zuletzt, also ich behaupte, ich bin jetzt leider schon beim letzten Boss, ähm, mochte das aber alles bis hierhin echt. Sehr, weil das Ganze eben, du bist ja nur diese eine Figur, aber du hast ja halt diesen Architekten den ganzen Tag im Kopf und später ist dann, wird jetzt nicht verraten, wer, aber noch jemand am Start, mit dem du auch am Quatschen bist. Und das ist halt richtig toll und gerade die neuen Gegner, die dann kommen und da musst du dir Strategien überlegen und hast wirklich so Moment von so, okay, ich springe jetzt hier links hinter die Säule, dann bringe ich den Roboter um, dann muss ich dem ausweichen, werfe da meinen Shuriuken hin und äh, mach dann dieses und jenes und, und so weiter und so fort und das ist total toll also wirklich ihr hört's ich bin ich bin ich war richtig oder was ich bin richtig angefixt von diesem Ding ähm, hab das in jeder freien Minute gezockt und finde das richtig richtig toll also Ghost Runner mein Überraschungs-Indie-Hit dieses auch auf jeden Fall. Jahres mhm. ne und und kann das jedem nur empfehlen also wer so ein bisschen was für so äh, ja strategische schnelle ja, ein Ego-Shooter ist es ja nicht, aber es ist trotzdem zur First-Person-Perspektive, aber Spiele dieser Art über hat der, der wird das hier lieben. Also die geile Musik, die unfassbar geile Grafik und eben das, das alles drumherum macht daraus ein
2: tolles Game. Ja, und, und ich finde halt, wie gesagt, vom Setting und der Grafik und vom äh, äh, Soundtrack her ist es Gerade weil Cyberpunk jetzt verschoben wurde, ist es das perfekte Minigame für zwischendurch, um den Hype für sich selber aufrechtzuerhalten und zumindest ein bisschen diese Vibes zu schnuppern. Ach, als wäre der Hype nur schon noch vorm gestorben. <lacht> nee, natürlich Alles nicht, aber.
1: Geil. Das klingt geil. Es Ohne Scheiß, also
2: ist es ist, ist, ist ja auch kein 60-Euro-Spiel. Ich wollte gerade ne? also sagen, wie
1: teuer ist es? Also im Schnitt so?
2: Ich äh, glaube. 20 Euro? Ja, das, das geht ja sein? voll fit.
1: Und wie viel würde dir sagen, so spielzeitmäßig?
2: Also, wenn du da ein Profi drin sein willst, nee. 8000 Stunden, ne? Nee. Keine Ahnung. Also, ah, ich gehe mich also nicht, einmal, einmal, einmal durchspielen bist du so bei 10 Stunden ungefähr. Okay. Ne? So ungefähr. Und dann geht es ja, wie gesagt, und dann, deswegen sage ich, der Wiederspielwert ist halt, du willst für dich selber besser werden. Ich weiß gar nicht, du es gibt es Online-Ranking? Also, kannst du, kannst oh, du das sehen wie ich andere? Oh, das gar nicht mit Sicherheit. Weil das wäre halt interessant, ja. Ne? das nur
0: bei meinen, bei meinen Freunden, habe ich das oh. bisher nur gesehen.
1: Oh, damit ja. kriegst nee, du mich aber, aber gar nicht. Also das, äh, das Mit so Rankings ja, oder mit Freunden? Mit Freunden, hasse ich. Freunde finde ich ganz furchtbar. Rankings finde ich gar ah, nicht, Nein. So im Allgemeinen, ne? ich hasse Freunde. <lacht> nee, ich finde äh, äh, Rankings. Ich war tatsächlich, also nicht, dass ich jetzt gar nicht so kompetitiv unterwegs bin. Ähm, ja, obwohl, wenn ich's wär, ich es wäre, würde ich keinen LoL spielen, aber ich weiß ich nicht, ich habe diese besten Listen, ich habe ja gerade auch äh, Need for Speed, äh, das äh, Remaster von Hot Pursuit, gezockt. Oh, da kriegst du mich nicht mit mit diesen besten Listen bin ich, bin ich raus. Ja,
2: das, nee, das, das, reizt mich auch nicht. Aber was ich mag ist, wenn ich, wenn ich merke, also das Spiel ist ja, man muss sich das so vorstellen, du startest das Level, du kommst da rein mhm. und du siehst halt im etwa, wie der Parcours ist. Du hast aber erstmal keine Ahnung. Es kann sein, du machst drei Wallrides und dahinter steht ein Gegner auf dem Boden. Und der schießt sich halt direkt um, weil du ihn erstmal nicht gesehen hast. So, dann weißt du beim nächsten Anlauf, alles klar, ich mache drei Wallrides, muss dann irgendwie kurz, äh, weil du kannst auch so ein bisschen die Zeit anhalten und in der Luft kurz einen kleinen äh, Sidestep machen, um an ihn vorbei und ihn wegzuschnitzeln. Und dann siehst du aber, in, in dem Moment, wo du unten auf der Plattform landest, siehst du drei andere Wallrides oder einen Weg nach links, der parallel ist, und wieder zwei Leute, die auf dich schießen. Und somit masterst du quasi Abschnitt ja. für Abschnitt, bis du irgendwann an einem Punkt bist, wo kurz äh, eine, eine Ladesequenz kommt und dann sagt dir das Ding, alles klar du bist 22 Mal gestorben, du hast gerade 13 Minuten 54 gebraucht. Mhm. So, und dann ist deine Möglichkeit, will ich weiterspielen oder, und das fixt dich schon an. Also ich glaube, selbst jeder, der nicht diesen Gedanken hat zu sagen, ich muss über, überall irgendwie auf Platz 1 stehen, aber für dich selber denkst du dir, Moment, das war doch gar nicht so schwer, wieso bin ich da 22 Mal gestorben? Und dann machst du nochmal Repeat und dann nimmst du die fünfmal Tode in Kauf und denkst ja okay, krass, aber beim nächsten Mal wird es besser. Und so ist jedes Level und es wird halt immer, immer krasser, weil du immer mehr Gadget kriegst. Du kriegst einen Greifhaken, du kriegst... Äh, hier so ähm, andere äh, Slow Motion Fähigkeiten, dann kommen Bosse mit ins Spiel, andere Gegnertypen, die musst du eher von hinten austricksen und also dieses Zusammenspiel, ich sag's noch mal, für mich mit der Tastatur undrückbar, das kann ich nicht, da muss ich einfach sagen, es geht nicht. Ich habe wirklich Fingerschmerzen und denke mir, ich habe irgendwas verstaucht, Mit Controller Hände zu kann ich alt. das drücken. <lacht> hier ist wirklich nee, dafür bin ich mit Konsolen groß geworden. Ich habe nie lange PC gespielt.
1: Ja. Nee, aber also, äh, äh, mit diesem sich selber verbessern wollen, okay, das, das verstehe ich dann schon wieder. Da bin ich dann ja, auch so jemand, der dann denkt, ah, okay, da geht noch mehr. Und wenn das Spiel davon ja. lebt, ist es ja irgendwie ganz geil.
2: Cool. Ja, denke ich auch. Also, wie gesagt, ich kann das echt nur empfehlen. Also, das ist wirklich ein schöner, schöner Indie-Titel, ähm, den wahrscheinlich wenig Leute auf dem Schirm haben und damit sich äh, eine geile Freude machen für zwischendurch. Also, das muss ich wirklich sagen.
1: Mhm. Es, Tatsächlich war das Spiel bei mir in der Bubble relativ groß. Also Kleiner Indie-Titel, aber ey, ich Nein, bin, immer, ja. ich bin ja. immer dafür, dass äh, das Indie-Titel auf jeden Fall sehr viel mehr Support verdient haben. Vor allem, wenn sie ey, gut sind.
0: Komplett. Und Ghost Runner, wirklich von mir eine ganz dicke Empfehlung, ist soweit ich weiß, auch schon auf PS4 und Xbox One raus. Ich bin unsicher, ob es jetzt auch direkt zu Release schon auf den Next-Gen-Konsolen am Start ist. Soll dafür aber auch kommen. Und eine Switch-Fassung kommt auch. Und Leute, wenn ihr eines davon habt und jetzt das gehört habt und merkt, ey, das könnte was für euch sein, checkt es aus, ihr werdet es
2: nicht bereuen. Nee, glaube ich auch nicht.
0: <lacht> Zwei Titel haben wir noch für heute. Joanna, du äh, hast leider ja keine dieser Titel mehr gespielt. Aber oh. du kannst gerne einfach so... Einfach so trotzdem so tun, einfach so Kommentare einwerfen, die so ganz mhm. professionell mhm. klingen, so trotzdem. Ja, dem. voll, fand also, ich so auch. Ja, genau, sowas. Oh ja, genau. So, so Mann, das hat mich auch einfach. gestört. <lacht> 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 um, ich bin jetzt nochmal dran und zwar mit Dark Pictures Anthology, der zweite Teil Anthology. Little Hope. Anthology? Die Dark Pictures Anthology? <lacht> um, Little Hope habe ich gezockt von der Dark Pictures Anthology.
1: Siehst du, da kann ich jetzt direkt einsteigen und fragen: Jules ist der besser als äh, der erste? Nein. Der erste, okay. Nein.
0: Cool. Ähm, leider nicht, das also ist der erste auch, Man of Medan, nächstes Spiel, alles klar. Nächstes Spiel. Äh, Man of Medan mochte ich seinerzeit sehr, also auch jetzt wieder ein Jahr her, als es rauskam, da war ja, glaube ich, Alex Winters in der Hauptrolle, ähm, damals Iceman bei X-Men gewesen und dann jetzt bei The Boys auch am Start, das äh, wird alle eventuell schon gesehen haben. In welcher Rolle? Frisch mich äh, das auf. Ist der mit, ich, ich, will, ich will nicht spoilern, ich weiß nicht, ob du da schon bist, deswegen sage ich einfach nur der mit dem Feuerzeug.
1: Äh, uh, nein, okay, gut. Okay, dann,
0: wenn du ihn mit dem Feuerzeug findest, <lacht> dann wirst du sehen, wer es ist. Naja, Little Hope hat in der Hauptrolle, ähm, den, den lustigen Jungen aus dem einen Film mit Jason Sudeikis und Werner für Aniston, ich habe vergessen, wie er heißt, und der ist auch oft in Memes, in diesen Memes zu sehen, mit diesem so, äh, hier, hier, ich
1: ja ja. der, du Ja, 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 hm, der mit den, äh, geraden Augenbrauen, ne?
0: Genau, und den Hamsterdäckchen. Der auch in,
1: hier, wie heißt dieser Labyrinth-Film? The Maze? The Maze, genau. The Maze, genau, wo der auch Matze. mitspielt und so. Ja, ja, ich weiß genau, wen du meinst. Genau, okay.
0: Um, und er macht seine Rolle gut. Und das Ding ist, und das ist so schade, weil Little Hope habe ich mich echt hart drauf gefreut. Jetzt habe ich schon ein bisschen vorweggenommen, wie, 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 wie mir das Spiel gefällt. Und es fängt echt stark an. Und das ist das, was ich dann so schade finde. Wenn ein Spiel so krass anfängt, also du hast einfach so, du, der Charaktere kennen, sind alle in einem Häuschen und ganz plötzlich fängt das Haus, also, naja. Das Haus fängt auf jeden Fall Feuer. <lacht> Das ist jetzt So plötzlich ist es gar nicht mehr ich gerade, aber das Haus fängt eben <lacht> Feuer und nach und nach passieren diesen Figuren etwas äh, Schlimmes und trotzdem lernst du sie dann im Verlauf des Spiels kennen, was ich sehr cool finde. So diesen Moment von so, okay, du weißt schon, da ist, die Kacke ist richtig hart am Dampfen und eigentlich sind die auch alle schon tot geweiht, aber vielleicht kannst du das ja sogar jetzt noch ändern im Spielverlauf, denn du weißt ja, wie es ausgeht, aber, und das hat schon mehr noch Medaillen gemacht, das Spiel, ähm, naja, das Spiel spielt auch viel damit, dass du eben, ab und an herausfindest, wie eine Situation passieren kann. Diese kannst du aber eben verhindern, indem du weißt, ach, guck mal, in diesem Moment ist es wichtig, dass Charakter X diesen Gegenstand in der Hand hält. Das ist auch hier wieder der Fall. Und auch dadurch habe ich dann geschafft, beispielsweise alle zu retten und eben die Trophäe dafür abzustauben. Ich habe es auf der PS4 gespielt. Und das finde ich cool. Und ähm, bevor es jetzt falsch verstanden wird, das ist kein Spoiler. Jeder weiß in den Spielen wie Until Dawn, Dark Pictures Anthology, da kann man immer die Leute am Ende retten, zumindest bis zu einem gewissen Grad, okay? Also ich lasse es mal so jetzt stehen. Und ähm, ich glaube, der Hund schnarcht und äh, oh, aber es ist nicht schlimm. Ja, das Klingt kann es tut mir sehr leid. Ach Quatsch. Quatsch. Ich glaub, Es jetzt tut gerade mir es leid, dass mein Hund schläft. Ist schläft.
1: So, Schnell, gib mir einen sind, Hausschuh. Das, alles gut.
2: das ist Remothered Schuld. So, Er hat zugehört und so, da ist er einfach weggegangen. Ja, aber gerade sein, da tut er gut dran, ey. Ähm, <lacht> um,
0: und es fängt tatsächlich wirklich echt großartig an. Es ist, ich finde die Story spannend gehalten. Man hat direkt das ein oder andere Mysterium was es dann zu lösen gilt und hat eben diese kleine Stadt Little Hope und durch die man sich bewegt, und da einfach nichts los ist. Also man fragt sich, ey, wo sind die alle hin? Warum ist nicht so? Es hat ein bisschen so Silent Hill-Vibes tatsächlich, zum Anfang zumindest. Und das fand ich recht cool. Trifft relativ fix auf den ersten. Der regiert ein bisschen komisch auf dich. Und ich muss gestehen, und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, gerade wenn man jemand ist, der vielleicht viele Horror-Games oder horror -Filme guckt, dass man sehr schnell merkt, so oh, okay, darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen am Ende. Das wird so der große Twist sein, weil auch Man of Medan hat ja einen großen Twist, das Ding eben auch. und das ist dann gar nicht so krass schlimm, denn ähm, ich, ich meine, bei Endgame wussten wir auch alle, wie es ausgeführt und trotzdem war das ein geiler Film. Äh, aber hier ist eben wirklich dieser Fall, dass es dann mit jeder äh, Spielsequenz, die voranschreitet, man nicht nur dann wirklich doch sehr, wie gesagt, weiß, was passiert, man hat auch so diese Moment von so, okay, das endmystifiziert das alles gerade immer krasser und krasser. Auf einmal, ähm, weil, weil ich mag ja sowas, und dann haben wir auch in dieser Horrorspezialfolge du und ich drüber gesprochen, Joanna, ich mag ja viel mehr, wenn das nicht Jumpscare nach Jumpscare kommt, sondern alles schön aufgebaut wird, alles schön gruselig ist. Und man eben diesen Moment hat von so, oh, ist da jetzt ein Monster? Ist da
2: kein Monster? nicht dieses so, hier ist übrigens ein Monster! Lauft! Und ähm, das ist ja, hier leider... Die eine Atmosphäre ist immer viel, viel geiler, als du läufst irgendwo lang und dann fällt irgendwas um und du hast kurz so einen Hochmoment, weißt du? Ja. Also da finde ich es viel, viel geiler. Ähm, du gehst irgendwo rein und jedes Knarren und du siehst einen Schatten und du weißt nicht, was es ist und du entdeckst halt Sachen, ne, also das das ist ein viel, viel krasserer Horror, finde ich, als wenn du nur von so Jumpscares zugemüllt wirst, so. ja. weil dann, ich sag mal, nach drei Jumpscares ist vorbei.
1: Oh, so. Gott sei Dank, dann ist es alles und, das Gleiche.
0: Und genau das ist hier das große Problem, wo ich mhm. sicher bin, oder vielleicht habe ich noch nicht mehr richtig im Kopf, aber man hat das ist in der ist in, in, in dem Ausmaß nicht gemacht, also hier hast du so viele Jumpscares drinne und dann, und wenn, das Spiel mal wird aufzubauen, dann hast du bitte, du das Schema erkannt, du weißt, okay, hier wird jetzt gleich ein Jumpscare kommen, aha, da kam der Jumpscare, hier wird jetzt gleich wieder das Monster auftauchen, aha, das ist das Monster, boah, das ist ja super bedrohlich, ich gehe einfach nach rechts und das war's auch schon wieder. Und klingt wie die Kritik an den neuen s film <lacht> <lacht> Aber das ist einfach hart schade, weil das echt eine, ja. der erste Teil stark angefangen hat, weil es auch kein stark nachgelassen. Ähm, genau, und jetzt hat der zweite Teil halt auch echt gut nachgelassen und gerade zum Ende hin, ich muss sagen, ich fand das Ende trotzdem cool. Und, und ähm, war auch froh dann irgendwie so, weil auch hier kann man halt mehrere Enden haben. Wie immer gutes Ende, schlechte Ende, überraschendes Ende und Pipapo. Ich glaube, fünf verschiedene gibt es. Ich hatte halt das beste Ende und das war auch schon recht cool. Ähm, äh, ne? <lacht> aber am Ende des Tages ist es halt, ja, war halt krass schade. Auf der anderen Seite und ich will das gar nicht immer so hart am Preis bemessen, verstehe ich nicht falsch. Auf der anderen Seite kostet das Game ungefähr 25 Euro und die kann man dafür easy ausgeben. Da hat man gerade, äh, wenn man das Movie Night Feature benutzt, dann kann man es mit bis zu vier Freunden, äh, nee, mit bis zu drei Freunden spielen, wenn man so viele hat, und dann eben zu viert das Ding zocken, da macht das schon Spaß. Und dann gruselt man sich ein bisschen zusammen, dann schreckt man sich ein bisschen zusammen, überlegt, äh, wie das eine oder andere Puzzle funktioniert, auch wenn die tatsächlich alle sehr... Also ich könnte es mit meinem Neffen spielen. Sollte ich nicht machen, ich will nicht traumatisieren, aber ich könnte es mit meinem Neffen spielen, Der würde die Puzzle auch ganz easy schaffen. Ähm, am Ende des Tages finde ich aber, man hätte auch mit diesem, was man da wirklich hat, so dieses ganze... Dahinter, hätte man das nicht so schnell entmystifiziert, was hinter, den, hinter dem Monster steckt, in Anführungszeichen, hätte man nicht so viele vorhersehbare Jumpscares reingepackt und viel mehr so auf eine gruselige und beklemmende Atmosphäre gesetzt, hätte man hier, glaube ich, echt einen Winner gehabt, in Anführungszeichen. Und so fühlt es sich leider viel zu nach einem, äh, nach einem generischen Horrortrip an, als wirklich was eigen äh, also Einzigartiges. Das, also
1: das heißt, wirklich viel gelernt. Also ich hatte ja gehofft, sie lernen halt aus dem ersten Teil. Und mhm. sie nehmen das Ganze mit dann in, in die zweiten. Ich weiß nicht, soll's, da soll es ja noch mehr geben. Genau, also tatsächlich, ich werde jetzt
0: genau. nicht, ich werd, nicht verraten, aber durch dass ich den zweiten durchgespielt habe, habe ich auch direkt schon den Trailer zum dritten gesehen. Also es ist ja, war ja auch schon beim vorherigen Teil so, dass du eben, wenn du ihn durchspielst, kriegst du schon den Trailer zum Spiel, was erst in einem Jahr rauskommt. Und der Trailer ist ja an sich gar nicht ähm, Also offiziell ist er ja nicht released, klar. Jetzt finden Sie mittlerweile auf YouTube, weil wir das Spiel durchgespielt haben. Aber so offiziell ist er ja nicht raus. Es ist ja immer dieses kleine äh, weiß ich nicht, Geschenke an die Gamer, dass sie durchgehalten haben, dass sie noch den Trailer zum nächsten Teil sehen. Das nächste Ding, ich kann zumindest sagen, wie es heißt, wird House of Ashes heißen und es mhm. sah schon recht cool aus. Also, aber, aber ganz ehrlich, wenn wenn das so weitergeht, der Trend, dann wird das auch eher so ein Ding wie, ja, war cool, aber passt.
1: Braucht man nicht. Ja, genau. Ja. Weil ich habe halt immer die Hoffnung, dass wenn sie so ein Ding releasen und dann kommen ja die Kritiken von äh, Presse und Fans, dass man darauf mhm. ja eingehen kann und kann sagen, geil, okay, dann machen wir es beim zweiten Teil besser. Und irgendwie fühlt sich das jetzt nach deiner Beschreibung so an, als wäre es nicht unbedingt so, als hätten sie sich das krass zu Herzen genommen, sondern würden halt einfach nee, weiter ihren Blueprint nicht. fahren, also Ja, und noch,
0: noch, noch viel formulierter und schämen äh, hier, nicht, äh, nach, nach, Muster, nach Muster A als vorher, und das ist halt echt schade, ja. Aber gut, wie gesagt, ist trotzdem kein Vollpreistitel und ich denke, für den Preis, den es ist, kann man es jetzt trotzdem definitiv easy auschecken, spielen und gerade, wenn es mit jemandem zusammenzeugt, hat man einfach noch mal so diese Komponente mit äh, zu zweit macht's mehr Spaß, das geht ja für fast alles im Leben. Und entsprechend, ich weiß nicht, was beim Motorradfahren so ist, Ben, das kannst du jetzt aber beantworten.
2: <lacht> zu zweit fahren, oder was hast du? Ja. Ja, nur wenn man selber fährt. Ähm, ja, ich habe einen Vollpreistitel getestet. Ähm, Ride 4 ist, ich habe erst gedacht, das wäre ein PlayStation exklusives Spiel, das ist aber Quatsch, das ist ein Multiplattformer. Ähm, und ich habe noch nie ein Ride-Spiel gespielt, habe aber früher ganz viel Moto-GP gespielt. Ähm, Ride 4 ist das... Forza Motorsport des Motorrads. Ähm, es ist unglaublich realistisch. Also fast schon ekelhaft realistisch. Also, ich finde mit, wie gesagt, ich habe, MotoGP war immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen Mischmasch-Simulation. Und Forza ist ja auch genau das, dass es eigentlich ein bisschen mehr als ein Arcade-Racer sein will, aber will schon ein bisschen in die, in die Sim-Richtung rein. Dass man sagt, okay, wir achten hier mal ein bisschen auf den Bremsweg und alles drum und dran. Und Ride 4. Ist das schönste Motorradspiel, was ich je gespielt habe. Also das Spiel sieht geleckt aus. Du hast sogar direkt am Start, fragt er dich, auf der PlayStation 4 habe ich das gespielt, ähm, ob du mehr Performance oder ein bisschen mehr Grafik haben willst. Ich habe beide Modi getestet. Bei Performance hast du konstante 60 FPS in 4K. Ähm, und das läuft butterweich. Es ist aber, und da muss ich sagen, äh, da hat für mich irgendwann allein aus, aus Skillgründen mal wieder das Ding aufgehört, äh, mich komplett zu catchen, weil es sehr, sehr realistisch sein will. Ähm, und ich weiß nicht, ob, ob ihr rennspielaffin seid. Ähm, ja. Mit Autos hast du ganz häufig noch einen Punkt, der, wo, wo du dir selber einen Fehler ausgleichen kannst. Also hast du dich verbremst, kriegst es trotzdem irgendwie geregelt bei dem Spiel bist du sofort weg und dich überholen sofort vier Fahrer. Also mir ist es nicht gelungen, nach vier Stunden ein Rennen auf der einfachen Schwierigkeitsstufe zu gewinnen. Ach, krass. Das ist mir nicht gelungen. Und ich spiele viele Rennspiele. Ähm, es ist wirklich... Es ist wirklich absurd, was da eine Detailvielfalt drin steckt. Du hast Kameraperspektiven, die dich in den Helm versetzen, wo du ein Geräusch, also die müssen das so aufgenommen haben, dass dein Mikrofon im Helm war, weil du die Motorengeräusche ganz anders wahrnimmst, was unglaublich ist. Dein Visier beschlägt. Du musst dir diese Folien vom Visier ziehen. Ähm die, die, KI, die KI ist so unglaublich gut, aber die KI macht eben auch krasse Fehler, was bedeutet, es kann sein, dass vor dir zwei Fahrer sich irgendwie verhangeln, die fliegen flach, wenn du äh, drüber fällst, bist du halt auch automatisch kaputt und du kannst so gut wie nicht aufhören. Äh, äh, aufholen, was das Rennen angeht. Und du musst dich wirklich komplett drin einlesen, dass du halt sagst, oh, alles klar, ich weiß, da vorne kommt die Kurve, die ist drei Gang rechts. Ich sehe zwar die Linie, die mir sagt, ich muss jetzt hier bremsen, aber ich weiß nicht ganz genau, wann ich einlenken muss, weil beim Motorradfahren, im Gegensatz zum Autofahren, lenkst du ja gefühlt in die Kurve rein. Das bedeutet... Äh, Gefühlt zehn Meter vor der Kurve gehst du leicht in den Anschlag, was mit einem Controller-Stick, der eben einen Bewegpunkt hat von vielleicht einem halben Zentimeter, ist es relativ schwierig, dein Motorrad punktgenau in die Kurve zu legen. Und das ist wirklich anspruchsvoll. Also, ich glaube, für jeden, für jeden Motorrad-Spielfreund da draußen ist Ride 4 der heilige Gral. Da gibt's nichts zu diskutieren. Die Grafik ist perfekt. Die Technik ist perfekt. Ähm, Du hast eine extrem detaillierte Kampagne. Mich erschlägt das komplett. Also, ich kann mich da gar nicht mit befassen, weil du hunderte Stunden irgendwie die Strecken fährst. Du kannst Teammanagements machen und alles drum und dran. Also, alles Dinge, wo ich sage, oh, ich will eigentlich, will ich nur rennen fahren und hab Bock, mein Auto zu tunen oder so. Ähm, das ist bei Ride 4 nicht. Ride 4 ist äh, ein absoluter, realitätsbezogener ähm, Racer. Mit einer großen Liebe, ähnlich wie Forza. Deswegen, ich vergleiche das gerne mit Forza, weil du hast auch hier die Möglichkeit, dir ähnlich wie die Forza hat das mit so einer Autovision, dass du quasi dein Motorrad inspizieren kannst, kannst dir das ganz nah angucken, drehen. Also ne, das Gleiche kannst du dann auch mit der Kombi machen, die du anziehst. Du kannst dich abstimmen. Also ich glaube, jedem Motorrad-Rennsportfreund, dem geht da echt das Herz auf. Also viele Lizenzen auch drin. Ich habe jetzt nur eine Kawasaki angefahren, die... Also vom Sound her, ich habe nachher noch, weil wie gesagt, mich interessiert das dann immer, wie, wie so ähm, Töne auch in so ein Spiel reinkommen, weil ich finde die Technik dahinter ganz geil, ob die wirklich jemanden mit 200 auf eine Rennstrecke schicken und da Mikrofone verbauen. Ähm, und das ist in der Tat so. Also man, man merkt alleine durch die Kamera-Switches, die du machst, ich glaube, es gibt fünf Stück, Lenker, über dem Lenker, im Visier, vor dem Visier, äh, hinter dir, weit hinter dir und irgendwie noch eine Straßenperspektive. Und in jeder hört sich jeder... Drehzahlwert jedes Schalten rauf und runter jeder Reifensound, jeder Typ, der dir an dir vorbeifährt, der hört sich anders an also ich war total begeistert ich kann es nur nicht spielen, weil es für mich, ich muss mich da echt ich, ich muss das erlernen also das ist wirklich schon so schwer, dass ich es erlernen muss du kannst dich nicht da setzen und fährst eine Runde Motorrad, das, das funktioniert nicht ähm, auch nicht auf einer einfachen Schwierigkeitsstufe ähm, was natürlich, wie gesagt, für alle Sim-Fans da draußen, gerade was an Konsole angeht, weil das Motorrad-Genre ist ja eher nicht so krass bedient. Also, Autospiele haben wir jedes Jahr drei Stück gefühlt. Dann kommen wir alle vier Jahre, kommt ein großer Teil. Aber Motorrad gab es halt lange Zeit die MotoGP-Serie. Jetzt haben wir mit Ride äh, für den Motorsport, also eben nicht, äh, äh, ich sag mal so Motocross-Kisten oder so, das ist reiner Rennsport. Ähm, das ist der Heilige Gral. Also, das Spiel ist wirklich nur zu empfehlen für jeden, der echt Bock hat, sich auf Motorrad zu setzen und Rossi und wie sie alle heißen, äh, vom Podium zu jagen. Anders kann ich das nicht beschreiben. Ja, krass. Aber klingt ja trotzdem an einem geilen äh, dann im Kern, oder? Ey, komplett. Ja, ja, komplett. Also das ist ja immer, immer nur das, nur weil ich zu unfähig bin, muss ich ja trotzdem anerkennen, dass es geil ist. Und es, ist, es hat halt echt schöne Sachen. Ne? Du hast weiß ich nicht, auch noch so typische Multiplayer-Modi, du kannst Enduro fahren, also äh, auf Zeit, kannst Sachen testen, kannst an deinen Bikes rumschrauben, also ne, es ist halt wirklich dieses, dieses Forza-Motorsport im äh, Motorrad-Universum. Mittlerweile ist Ride 4 auf dem Level angekommen und das ist schon eine Aussage, die muss halt erstmal treffen und das, das find, kann ich mit gutem Gewissen tun. Mhm. Hey, klingt doch mega. Ich glaube
0: gerade dann für Motorradfans oder eben Rennfahrfans genau das richtige Game. Yes, Hardware. Haben wir heute noch. Und dann sind wir Hardware, auch. Hardware, und, dann, Hardware, Hardware. und dann sind wir auch fertig. Aber wir haben also direkt zwei geile Sachen. Ich bin ehrlich, Benner, trotzdem die geilere Sache von uns. Und da bin ich auch wirklich hart neidisch drauf. Oh. Aber äh, ist gerade überall ausverkauft, nirgendwo mehr Einen zu haben.
1: Und da bin ich tatwahrhaftig neidisch. Oh Mann.
2: <lacht> naja, ich
0: fange an. Ja. Und zwar habe ich von Eraser das oder die oder der Kishi getestet. Und zwar ist das ein. Controller fürs Handy, der echt gut funktioniert und auch super easy ist, also relativ klein und handlich und einfach das Ding auseinanderziehen, Handy einsetzen und das Handy erkennt das auch wirklich sofort, also zumindest ich hatte in meinem Galaxy S20 Plus keinerlei Probleme ist wirklich eingesetzt, drauf und dann nämlich und dafür fand ich es halt richtig schön. Ich muss, ich, muss, ich muss sagen, leider, leider, leider nur ein... Ähm, wie sagt man, temporäres Testmuster, also es durfte so für zwei Wochen behalten, aber in diesen zwei Wochen abends dann schön im Bett noch einfach die Xbox-App gestartet, da ich ja den Game Pass habe, den Ultimate Game Pass, und dann auf eine riesengroße Bibliothek zugreifen konnte von ähm, den Batman Arkham Games, dem neuen Ori-Spiel, Minecraft Dungeons ähm, und was eben alles noch so in diesem Pass drin ist und dafür eben das Kishi benutzt, was ich einfach wie ein sehr hochwertiger Controller anfühlt, den man überall mit hinnehmen kann. Also dann eben am Handy. Ich glaube, am Tablet kann man ihn wahrscheinlich auch benutzen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie am Ende des Tages lustig aussehen würde. Und ich glaube, das Tablet darf auch nicht zu so groß sein. Das darf jetzt sicher irgendwie so ein iPad Pro sein oder sowas. Ähm, aber es funktioniert wunderbar. Und ich merke gerade, ich weiß gar nicht, was er sonst so, so viel sagen soll. Außer, ja, Leute, wenn ihr einfach einen Controller für unterwegs sucht, das Razer Kishi sollte eine der ersten Wahlen sein. Ich glaube, es ist mit knapp 100 Euro Eher im höheren Preissegment, aber man merkt mhm. es auf jeden Fall an der Qualität. Also die Knöpfe fühlen sich super an. Das ganze Gerät macht einen super Eindruck, kann auch das Handy während des Zockens chargen, was natürlich auch sehr wichtig ist, denn gerade Games, gerade so eine Xbox Game App äh, mit dann so Sachen wie dem neuen Ori, Halo, wie auch immer, das zieht ordentlich Akku. Aber es funktioniert wunderbar, komplett präzise. Und ich behaupte so vor, weiß ich nicht, warum wir fünf Jahren, Wäre das in der Form noch gar nicht denkbar gewesen, weil gerade so, wenn du dann so mal so Controller am Handy benutzt hast, dann hast du da links gedrückt und drei Sekunden später hast du auf dem Handy dann auch gesehen, dass es das wäre meine hat. erste
2: Frage gewesen und ich warte die ganze Zeit darauf, dass du irgendwie sagst Input lag oder so. Nee, aber gar nicht. Sagst, also, nicht. Das ist ja. ja, das Einzige, was ich
0: gemerkt das heißt habe. Cool. Ne? Also das Einzige, Was ich gemerkt habe, das, das würde ich eher sagen, das hat mit der Xbox Game äh, App zu tun, ist eben, dass da dann halt so ein Ab- und an Anlegg herkam, aber das dann wirklich bei so Spielen wie Batman weil oder so. Weil es gestreamt so. wird, ne? Genau, weil es gestreamt ja. wird und weil die doch tatsächlich sehr rechenintensiv sind, die Games. Aber mhm. bei so einem Ori, gar nicht gemerkt. Bei Minecraft Dungeons auch überhaupt nicht. Also das hat wunderbar funktioniert, das war alles schön locker flockig. Und entsprechend, ich finde das super. Also, ähm, ich habe leider keine anderen großartigen Vergleichsmöglichkeiten. Das Kishi war jetzt das Erste, was ich so vom Ausbild habe, weil ich dazu auch sagen muss, ich zocke auf dem Handy nicht. Also, ich habe gar nicht so dieses, dass ich auf dem ja, Handy irgendwie, irgendwie, ne? Also, ich habe da keine Spiele jetzt. installiert Gut, jetzt das d Game Map eben, äh, die, die Xbox Game Map eben. Pokémon Go habe ich auch noch drauf und das dann aber eher ganz selten. Also, beziehungsweise Pokémon Go habe ich so dieses so, einmal im Jahr spiele ich das einen Monat lang und dann hat sich das auch wieder, ähm naja, aber eben die Xbox Game App das Razer Kishi und das war auch das Hauptding, was ich eben benutzt habe, weil ich auch gar keine anderen Games auf Android äh, auf dem Handy habe, um das zu testen zu können. Aber ist doch egal, denn mit dieser game App habe ich irgendwie zehn, zehn verschiedene Games durchprobiert. Und da hat das immer funktioniert. Also Streaming, super, aber es ist ja jetzt eher die App, aber auch das Kishi, richtig toll. Also easy gedrückt, schöne Qualität und durch die Bank weg kein Input-Lack gehabt, sondern wirklich das Gefühl gehabt, ey. Diese Technik ist so langsam echt angekommen. Wenn jetzt noch das mit dem Lag vom Streaming eben selbst äh, mehr oder weniger in den Griff bekommen wird und die, die, die Games dann auch alle so weit angepasst sind, dass, dass sie eben für, für so einen Controller auf dem Handy funktionieren. Perfekt. Also Das ja, ist die Zukunft. Ey, von daher, ich, ich kann es ich wirklich mit lockerem Gewissen sagen. Klar, wie gesagt, ähm, das Kishi ist einer der teureren Vertreter der, der Handy-Controller. Aber wer eben das Geld hat und auf was setzen möchte, was eben ohne, ohne, zumindest ich habe keiner, ich kann von keinen Einbußen berichten, ähm, der wird damit definitiv seine Freude haben. Ja, Aber jetzt werde so ich bin gespannt. Spannend, so
2: nee, also keine Ahnung, Hype. weil ich. Weil ich <lacht> 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 ja, okay, komm, runden wir das ab. Bau also raus. ich wollte ja nur sagen, ich finde es total geil, wie sich das entwickelt und das irgendwie, äh, Weiß ich nicht, man einfach auf dem Handy spielt und irgendwann vielleicht auch über den Fernseher einfach krass streamt und gar mhm. nicht mehr irgendwie Konsolen kauft. Aber anderes Thema. Leute, ich hab's, ich hab's, ich guck gerade drauf.
1: Und die alle Asus anderen. Asus Rock
2: Strix OC 24GB RTX 3090! Sie Woo! ist da. Äh, ich hab ne 3090, warum auch immer die geschickt worden ist. Ich habe keine Ahnung, ich weiß noch, ich habe ähm, Ihr, kennt, ihr könnt euch noch daran erinnern, ich lag in Sizilien am Strand, während ihr hier äh, eine schöne Folge zusammen aufgenommen habt, die ich mir dann da angehört habe. Und aus Langeweile habe ich einfach gesagt, ich habe eine 380 vorbestellt und seit ich nichts gehört habe, habe ich gesagt, ey, weißt du was, komm, gehst du mal auf Alternate und bestellst einfach nochmal eine 3090. Wer weiß, wofür es gut war. Und ähm, ich habe, also es ist wirklich, wirklich so passiert, wie es passiert ist. Vor, äh, wann war das? Vor zwei Wochen? Nee, doch, vor, letzte Woche Sonntag, also jetzt nicht dieser Sonntag, sondern die Woche davor, klingelt mein Nachbar bei mir und sagt, er hat ein Paket bei mir für mich. Und dann sage ich, hä, ich habe weder einen Zettel im Briefkasten gehabt, noch eine E-Mail, noch habe ich irgendwas bestellt. Na, also es war auch nicht so, dass ich gesagt habe, ach ja, da ist ja irgendwas. Und gibt mir den, das Ding in die Hand und es war komplett unscheinbar von außen. Ich habe es dann im Flur, weil es auch schwer war, ausgepackt und klapp auf. Und ich sehe einfach nur irgendwie so eine Verpackung von Alternate und denke mir, Moment. Ne, und dann habe ich auch schon irgendwie. Da, die Euphorie, die ging halt hoch, ne? Und ich war schon komplett im Modus, ne? Und meine Frau so was ist mit dir los. Ich so, jetzt nicht! Halt, stopp! Messer geholt, alles vorsichtig raus. Und ich pack das auf und da ist wirklich die 93 drin so. Und ich dachte
1: so mir, so im ersten
2: Moment, weil es war. Also ich, ich habe mich selten so zwiegespalten gefühlt, weil es war, dieser eine Moment war dieses einbauen, geil! Und auf der anderen Seite war wo ist mein Geld, muss, ich muss das ja auch bestimmt irgendwie bezahlen, Habe ich das schon bezahlt, ich weiß es nicht und Gott, ne, das Ding ist ja wirklich auch scheiße teuer. ne. Und ähm, daraufhin bin ich sofort an den Rechner gegangen, habe das mal alles abgecheckt und habe dann auch in meinem Spam-Ordner gesehen, dass eine äh, Versand-E-Mail kam von Alternate, ähm, aber der Postbote hat mir nichts in den Briefkassen geschmissen und theoretisch, theoretisch, also deswegen Grüße gehen raus, die sind ehrenhaften Nachbarn, aber der hätte mir die einfach abluxsen können und ich hätte nie mitbekommen, dass die irgendwie verschickt worden wäre. so, Weil ich auch keine Benachrichtigung hatte. Und Aber hättest du es nicht so, am Bankstatement gemerkt? Ich habe sie vorab bezahlt. Also ich habe hab die bestellt und hab per, ne, ich habe es ich quasi über äh, Kreditkarte direkt da bezahlt. so. Und deswegen war die Summe schon weg. Ähm, anders konntest du sie nicht vorbestellen. Also auf Rechnung oder so konntest du nicht. Bei der 380er war anders. Da habe ich eben ähm, Vorbestellt, wie man das so macht, wie man bei Amazon auch kennt, wenn sie geliefert wird, buchen sie ab. Die Bestellung habe ich zuerst gecancelt. Ähm, und wie gesagt, ich, ich kann mir nicht erklären, wieso so ein Ding rausgegangen ist. Die einzige Erklärung, die ich äh, habe, ist, äh, ich glaube, das Topmodell ist ja mit der FGA oder EFTA, wie die Fachmänner sagen, ähm, ist die Asos Rock Strix. Wahrscheinlich das ist ja auch das teuerste Modell. Ähm, da werden verhältnismäßig die wenigsten von gekauft. Und wahrscheinlich hatte ich einfach Glück, in eine Welle reingekommen zu sein, wo irgendwie vielleicht drei Karten da waren. Und da warst du im Lostopf mit drin. Und dann kam eine und die wurde eben verschickt. Ähm, das zur Story, wie ich dazu gekommen bin. Weil ich muss mich seit ich sie hab, ganz oft rechtfertigen. Jedem sagen, wo genau und wie ich sie gekauft habe. Wem ich wem den äh, hm? <lacht> Das ist so die Standardfrage, die jeden Tag kommt. Ähm, und Leute, sie ist trotzdem drin. Sie läuft und sie funktioniert. Und sie leuchtet. Und sie leuchtet. Ja, ich habe natürlich auch direkt hier so ein Cyberpunk-Farbschema aktiviert. Könnt ihr alles auf Instagram sehen, Freunde. Ähm, die Karte ist riesig. Sie wiegt gefühlt 80 Kilo. Ähm, also sie ist, wirklich, sie ist wirklich groß. Ich habe meine 1080 rausgenommen und hatte gedacht, die fand ich ja schon groß. Ähm, aber die 3,90, die sprengt wirklich alles. Also die 3,90 geht gefühlt, wenn ich drauf gucke, bestimmt 6 bis 7 Zentimeter über mein Mainboard. Also so groß ja. ist sie. Was irre ist. Ähm, und sie belegt locker drei Slots, das würde ich auch sagen. Ähm, Krass, okay. also, ja, moin, ey. Ja, also sie ist, wirklich, sie ist wirklich groß. Sie ist wirklich groß, sie leuchtet schön. Ich finde das Design mag ich bei Asus dieses Mal mehr als beim letzten Mal. Sie hat halt einen soliden Streifen äh, mit LEDs und ist aber sonst sehr anthrazit und schwarz gehalten. Ich bin kein Fan davon, wenn äh, Grafikkarten oder überhaupt PC-Hardware zwei oder dreifarbig hm. ist, das mag ich nicht. Ich mag das lieber dann mit Lampen zu steuern. Deswegen mein Setup ist immer in der Regel schwarz und ich äh, pack dann eben hier und da mal einen Leuchtstreifen drauf oder konfiguriere mir dann die Farbe. Ähm, aber ich glaube, euch interessiert ganz. Ich wollte gerade sagen,
1: das, was am meisten interessiert, ähm, ist, als genau, du das also, Ding getestet hast. Wie war genau, das? Genau,
2: also ich habe äh, ich habe das Ding angemacht und ähm, habe sofort den guten Freund MSI Afterburner aktiviert. Und äh, ich kann euch mit, mit, mit absolut ruhigem Gewissen sagen, die ist jetzt wirklich viel getestet worden in den letzten zwei Wochen. Die Karte läuft stabil auf 2100 Megahertz ohne Ende. Sie läuft auf 2100 Megahertz. Damit ist sie ungefähr 140 Megahertz übertaktet. Das steckt sie locker weg. Hey, ich muss Sorry, ähm, sorry ich muss dich unterbrechen und ganz blöd fragen, warum? Wenn du doch eh schon irgendwie so, ja, guck mal, ich habe mir einen Ferrari gekauft, aber ich dachte, ah, 700 PS, mh. Ja, kann ich dir sagen. Weil die Karte mit dem unverbindlicher Preisempfehlung von 1.900 Euro nicht in der Lage ist, Watchdogs liegen in 4K mit Ultra Details flüssig darzustellen. What? Herzlich willkommen in the Future. Und mit Übertaktung. Ich habe mein, meine CPU, die ist auch von Werk übertaktet, die läuft auf 5.1 äh, GHz. Damit kriege ich im, ich sag mal mit Ultra, -Detail, also wenn ich alle Schrauben in Watchdogs hochdrehe, jede einzelne, macht DLSS auf Qualität. Alles hochgedreht habe ich in Watch Dogs. Mit Glück, 40 FPS.
0: What the fuck? Aber ich habe doch... Hä? Dann, also entweder läuft was falsch, du hast treiber teilweise nicht installiert, weil
2: ich habe nee. einfach... Wir haben sogar den... Äh, wir haben sogar den NVIDIA-Game-Ready-Treiber installiert, nachinstalliert und alles drum und dran. Die Leute die wir haben ganz viele YouTube-Videos auch im Stream angeguckt, ja. viele haben sogar den 10900K als Prozessor drin, auch in der OC-Variante, also der taktet bei 5,4, ja. ähm, die kratzen dann vielleicht an den 50 und alles andere kannst du nur, indem du von Ultra auf Hoch gehst, hier und da den Schatten ein bisschen tweakst, aber Watch Dogs Legion ist, je nachdem zu welcher Tageszeit, in welcher Wettersituation, wie viele Autos und Passanten auf der Straße sind, ist das Spiel ein Benchmark. Also okay. das ist wirklich, das frisst so viel Sachen, Also du hast Momente in dem Spiel, wenn du Zusatzdetails alles hochdrehst, du guckst dich um und du denkst dir, ich weiß überhaupt nicht mehr wohin, weil ich von den Details erschlagen werde. Also es ist, es ist wirklich abnormal. Also ich, ich sag, wenn Cyberpunk wenn Cyberpunk halb so krass aussieht wie Watch Dogs, bin ich mehr als zufrieden. So, das kann ich dazu sagen. Also was Raytracing angeht, das ist schon alles viel zu viel. Du musst manche Dinge musst du irgendwie gefühlt runterregeln, mhm. weil auf 4K ist das eine De Detailvielfalt. Also gerade, wenn du irgendwie so Kameras hacken willst oder so, da springen dich die 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 Körnungen in den Backstein, die springen dich an. Das ist das ist schon fast zu viel Detailvielfalt. Ne? Und wenn das alles berechnet wird, ähm, kann ich mir vorstellen, kommt auch so eine Monsterkarte irgendwie an die Grenzen. Temperaturtechnisch alles überhaupt kein Problem. Die Graf äh, die Karte war nie wärmer als 65 Grad, mhm. also selbst unter Volllast. Also die Kühlung ist perfekt. Ähm... Aber ich bin mal echt gespannt, also ich bin sowas von gespannt auf Cyberpunk, wie die damit umgehen. Ich höre von vielen Seiten, Watch Dogs sei Ubisoft-mäßig nicht so mega optimiert, das sind die Spiele wohl nie. Ähm, da ist vielleicht noch durch ein, zwei Treiber-Updates ein bisschen mehr drin. Ähm, aber wenn ihr sagt, ihr sagt, ich kaufe mir die 3090 und damit kann ich die nächsten Spiele alle 4K60 spielen, äh, spätestens mit Watch Dogs, dem ersten Titel, das Spiel gibt es sogar dabei, wenn ihr die Grafikkarte kauft, ähm, ist dem schon nicht so. Das schafft ihr nicht. Also das schafft ihr nur, wenn ihr hier und da ein paar Einschränkungen macht. Die Einschränkungen sind minimal, ne, was verkraftbar ist, aber wir sind ja alle Geeks und Nerds und wir sagen, ey, wenn ich 1900 Euro für eine Grafikkarte ausgebe und baue die in eine relativ äh, potente ähm, äh, Grundvoraussetzung in PC ein, äh, dann muss das aktuellste Spiel, was damit geliefert wird, auch Vollgas laufen. Mhm. Und das tut's nicht. Das kann ich oh. definitiv verneinen. Wobei, andere Spiele hingegen, ja, äh, Sache. Das aber, ja
0: eher am Spiel und der Optimierung liegt, ne, nicht an der Karte. Da bin ich,
2: bin ich fest von überzeugt, weil ich habe noch ein paar andere Benchmarks und da. Wollte ich gerade fragen, euch, was das,
0: ja, ja mach
2: Ja. Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Vollgas 4K, alle Regler am Anschlag, mindestens 128er Dips. Mindestens. Mhm. Also du bist eher in einem Bereich von 140 bis 150 FPS. In einem 4K-Betrieb nativ. Das ist unglaublich. Also die Leistungsreserven dieser Karte sind bestimmt achtfach so stark wie die 1080 Ti. Also das ist wirklich, dass das ist in manchen Spielen, ist das einfach, was du da eine Steigerung hast. Ghost Runner habe ich mit knapp 200 FPS gespielt in 4K. Ne, also, und Raytracing.
0: Oh, sehr nice, okay.
2: Ne, also, das, das sind Sachen, man in wo ich sage. AC
0: auf jeden Fall nicht.
2: Ne, also, die, die, man merkt aber auch, also, ich ein relativ gutes Beispiel, um euch zu sagen, warum und für wen solche Karten relevant sind. Mhm. Ähm, Call of Duty Warzone. Mhm. Habe ich mit meiner 1080 Ti in äh, 2K, mittel- bis hohen Details, hatte ich meine 120 FPS, ist für einen Shooter für mich völlig ausreichend. Mehr brauche ich gar nicht. Ähm, mit der 390 in denselben Grafikeinstellungen exakt dieselbe Leistung, vielleicht 5 FPS mehr, stelle ich die Grafik aber nativ auf 4K um, aktiviere Raytracing, ich weiß nicht, wie diese Karte das macht, aber sie scheint, je mehr du aktivierst, desto leistungsfähiger wird diese Karte. Ähm, bin ich auf einmal bei 140, 150 FPS mit aber vierfachen Pixelmenge mehr, Raytracing mehr, und allen Details irgendwie auf Ultra. Das heißt, eine 390 ist für jemanden, der keinen 4K-Fernseher oder Bildschirm hat, komplett irrelevant. Ihr werdet nicht mehr hey, Leistung rausholen. Ich bin, ich bin ganz ehrlich, aber die 390 ist,
0: glaube ich, auch für Leute, die nicht irgendwie äh, so, so mit Cat arbeiten, mit Photoshop
2: und sowas und und Videobearbeitung, glaube ich auch. Ein bisschen Overkill. Genau, wobei, und jetzt kommen wir eben zu Sachen, die wo ich sage, da werden sich in Zukunft die 3080-Käufer, glaube ich, sehr, sehr verarscht vorkommen. Mhm. Ähm, rein leistungstechnisch ist zum Beispiel so ein Brett wie Red Dead Redemption, 4K, Ultra, da gibt es ja kein Raytracing, aber so ähnliche Sachen eben, da gibt es auch kein DLSS, ähm, aber das ist wunderbar spielbar, in ähm, 60 FPS oder vielleicht ein bisschen runter. Also ich habe hier und da mal, je nachdem bei schnellen Schwanks, hatte ich mal ein 40er Dip oder ein 48er Dip, aber in der Regel läuft das Spiel konstant, was eine brachiale Leistung ist, weil wir kennen alle Red Dead und die Detailvielfalt, äh, gerade in der PC-Version, die ist übertrieben. Ähm, aber wenn man sich jetzt irgendwie, jetzt mal gerade den Faden verloren, jetzt muss ich mal gerade überlegen, was, worauf wollte ich denn hinaus? <lacht> äh, ich weiß es nicht. <lacht> ja, warte mal, warte mal. Nee, das war ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ähm. Oh Gott, 4K, 60, 390, ich bin komplett raus. Red Dead. Ich würde nee. dir so gerne <lacht> helfen, aber ich weiß nicht, halt ist, halt ist wird was, schlimm was jetzt
0: rein, gerade. Ja, warte
2: mal. Tolle Karte. Nee,
0: äh. Aber sind wir ehrlich, Entschuldigung.
2: Aber für einen Otto-Normalverbraucher reicht eine 3080 beispielsweise. Ach, jetzt weiß ich es, genau, wegen der 3080. Die 3080 kann das nicht machen, weil wir eine Arbeitsspeicherung, äh, Nutzung haben auf der Grafikkarte von 18,8 bei Red Dead. Ist gemessen, habe ich einen Screenshot von.
0: Was? Du musst das mal wiederholen. Ich, glaub, ich konnte nicht ganz folgen oder ich habe das. Also mit der
2: 390, wenn ich 4K, 60 alles hochdrehe, mhm. nutzt der Grafikspeicher, ist der bei Maximalwert, den ich gemessen habe, 18,8. 18,8 Gigabyte. Okay. So und dann wird der 10 GB 3080 Käufer, der auch mindestens 1000 Euro für eine Grafikkarte ausgegeben hat, wenn er ein Custom-Modell heutzutage so haben will, der wird sich in den Arsch beißen. Und ich glaube, bei Watchdogs, wir sind bei Watchdogs auch bei 8,5. Ne? Das ist jetzt kein super optimiertes Spiel. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Assassin's Creed. Aber der Trend ist eben, je mehr, ist ja logisch, ne? je höher die Auflösung, desto mehr Details, desto mehr parallele Berechnungen, will die Karte natürlich möglichst viel an Seite packen, um das aus dem Cache zu laden. Und dafür ist der Arbeitsspeicher gut. Und deswegen sage ich, die 380 mit den 10 GB, das ist nicht zukunftsrelevant. Also da, da habt ihr noch ein Jahr Spaß mit und dann fängt es an zu sagen, gerade wenn ihr sagt, ey, ich hole mir jetzt einen krassen 4K-Bildschirm und das mache ich und ich habe die theoretische Leistung vorhanden, fehlen euch am Ende ein bis zwei Gigabyte Leistung. Und ja, ich finde 24 Gigabyte für eine Karte ist bescheuert, ähm, nutzt auch kein Mensch, ne? außer jetzt bei Red Dead ist mir das aufgefallen, wo ich gedacht habe, okay, da könnte man gegebenenfalls auch ein bisschen optimieren, weil das ist ja wirklich ein geisteskranker Wert, ähm, aber dass die 10, 380 nur 10 hat, ist ein scheiß Deal. Das ist für jeden Käufer, ihr werdet euch alle in den Arsch speisen. Und das ist auch von Nvidia im Nachhinein, äh, ich meine, wir waren ja beide super krass gehypt und hätten ja am liebsten alles ja. sofort gehabt ja, und ja. alles drum und dran. Nüchtern betrachtet jetzt, ähm, Weiß ich, ich würde komplett warten. Also gerade weil AMD jetzt auch gelauncht hat, oder beziehungsweise am Launch. Oh ja, das ist wollte ich mich auch noch erwähnt mhm. haben. Also so. die
0: 6900 XT von AMD, mhm. das Top-of-the-Line-Modell soll eine UVP von 999 Euro haben und angeblich ein 3090-Killer sein. Ähm, ja. Leider gibt es noch keine echten Benchmarks, aber äh, wir dürfen, dürfen gespannt
2: sein. Es klingt auf jeden Fall schon mal geil. Ja, und man darf vor allen Dingen nicht vergessen, ich meine, das ist ja jetzt, wir haben es ja jetzt in der zweiten Konsolengeneration gesehen. AMD baut ja seit Xbox äh, Series X, glaube ich, äh, Prozessor und GPU in die Konsolen ein. Und jetzt in der neuen Generation haben sie ja neue Techniken entwickelt, dass eben die Kommunikation zwischen VRAM, RAM. Äh, GPU und CPU wesentlich schneller geht. Da haben wir eben über die Ladezeiten in Spider-Man drüber gesprochen. Das kann AMD und AMD wird das jetzt auf den PC bringen. Das heißt ein Setup von der äh, höchsten Grafikkarte mit einer ho hohen GPU. Die zusammen kriegen Treibervorteile und multiplizieren einfach die Leistungs-, das Leistungspotenzial und haben eine wesentlich schnellere Kommunikation. Und ähm, Intel und NVIDIA sind gerade eben nicht so gut aufeinander zu sprechen. Intel kriegt es ja auch nicht gerafft, irgendwie ihre eigenen Grafikkarten und GPUs zu produzieren. Deswegen wird, also laut Schätzungen, aktuell auch so im Markt, wird AMD nächstes Jahr ganz, ganz weit nach vorne wegstürmen. Zumindest in dem Bereich. Also nur, wenn du die Kombi hast. Weil in, ne, das ist halt eben Nvidia und und, und äh, Intel, die können sich nicht auf so eine Schnittstelle einigen. Und das ist ja gerade das, worum es in den neuen Konsolen geht. Also das ist ja genau das, dass viele Leute auch diese Technikkonferenz von Sony ist ja genau deswegen gesagt, ja, wir können viel, viel schneller und zwischenspeichern und die Kommunikation und so weiter und Festplatten. Äh, das ist alles zusammen und das ist halt eine AMD-Solution in-house. So. Mhm. Und ähm, das wird auf lange Sicht wahrscheinlich der Killer sein. Und ähm, Ey, krass wär's, das Ding ist, wir können ja zum Glück davon
0: profitieren als, als Spieler, als Endkonsumenten. Ja,
2: komplett. Also ich bereue mhm. das jetzt noch nicht mit der 390. Ach überhaupt, ich nee, ich du, du den bereuen
0: Bräunsäur von eh nichts, du hast doch eine geile Karte jetzt abgestaubt. Und ich denke.
1: Abgestaubt! Abgestaubt, <lacht> abgestaubt. <lacht> 190 Euro abgestaubt! Euro. <lacht> <lacht> du wusstest äh, ich Ich was ich meine. Ich nur noch Reis, Alter. <lacht> es ist vorbei. <lacht>
0: Auf der anderen oh. Seite, ich merke gerade doch auch noch abschließend, ähm, denkt dran, Gerüchte zu 3080 Ti gibt es auch schon, die nochmal dass sie stärker kommen. ist und auch das Doppelte an VRAM dann hat. Ja. Ähm, ich ich glaube, glaub, das ist, fast, hier, das ist wird, der geilere Deal. Ich glaube auch, das wird so die Karte sein, auf die man dann eigentlich pochen sollte. Ja. Aber ich bin fertig für heute. So ist es. Wie ist es, wie ist es bei euch aus? Ja. Ben,
2: Ich, ja. ich habe das Gefühl, hab ich gerade abgeschnitten. Du wolltest auch irgendwas. Äh, Krass. Ja, du kennst mich über sowas, kann ich stundenlang philosophieren. Ähm, das glaube nee, ich dir, aber das kann man, man ja nur sagen, eher Leute. So eine -Folge machen oder sowas. Ja, ich, ich kann nur sagen, ich weiß, jedem geht es da draußen wahrscheinlich so, wie es mir vor zwei Wochen ging. Man will die Sachen haben, aber Ernüchterung ist eingetreten, gerade für die PC-Leute, Cyberpunk ist verschoben worden, das nimmt ein bisschen Druck weg. Hm. Wartet, auch wenn es schwerfällt. Jules hat mir schon vor Monaten gesagt, ey, halt die Füße still, warte, warte, warte. Ähm, tut es auch, weil die Preise werden wieder fallen, es kommen neue Modelle. Ähm, gerade was TI und so bei NVIDIA angeht, die AMD-Modelle werden jetzt in der nächsten Zeit gebenchmarkt und dann wird der Markt ein bisschen neu gemischt. Also vielleicht ist es gar nicht so schlecht, dass wir am Release-Tag von der NVIDIA-Präsentation nicht alle eine 380 abgestaubt haben.
0: Das denke
2: das, ich leider auch. Ja, ich glaube, das kann man schön so festhalten.
0: Lassen wir das so stehen, Verabschieden wir uns damit aus der Folge. Benjoana, ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr dabei wart, dass ihr mit mir über Videospiele gequatscht habt. Und ich tue gerade so, als sei das Ganze in meinem Podcast. Und äh, daran müsst ihr <lacht> euch gewöhnen, denn ich bin ein egozentrisches Arschloch. Und damit verabschiede ich mich auch.
1: Tschüss. Ciao. Ciao.